0: MBL News em 3, 2, 1. É com você, Márcio.
1: É isso aí. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o MBL News de hoje. Hoje eu, Márcio Colombo, aqui apresentando. E como diria Fernando Holliday, começando o seu, o meu, o nosso MBL News, no dia 2 de dezembro de 2019. Hoje aqui com a presença ilustre de Alan Egami, nosso advogado trabalhista hum, aqui do sofá. Espalha <risos> É Seu advogado
2: trabalhista? Defensor de empresas, tá? Empresas. É, empresas. advogado ah, é, ele esconde essas informações. Um aí. Aí. Não, não. <risos> Gostaria de ser. Pele. É,
1: pelegão. E o nosso professor filósofo aqui, Ricardo Almeida, né? Que também olá, vai tecer vários comentários polêmicos aqui ao longo da noite. E eu. Que não usa o chapéu de alumínio, mas tem o cabelo platinado, logo ninguém vai nunca descobrir o que eu penso, não é assim que funciona? Ui! <risos> é, exatamente, esse é o meu segredo.
2: Esse é a é é independente.
1: Não, 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 não. E vamos lá, pessoal, seguinte, é o seguinte: a gente aqui tem algumas pautas aqui, hoje. Eu acho que elas não estão tão apimentadas, mas eu vou colocar alguns temas picantes ao longo do programa aqui pra gente ter pelo menos uns embates entre vocês dois aqui, que eu quero que tenha rinha aqui hoje à noite, tá bom? O bicho
3: vai pegar, o bicho vai pegar.
1: É, não, não. E ó, um comentário antes de iniciar, a gente tem aqui, ó, pro maior pimbeiro a partir de 100 reais vai levar o livro autografado aqui do Renan Santos, do Kim Kataguiri, Como um Grupo de Desajustados Derrubou a Presidente, MBL A Origem. Aliás, vocês leram esse livro aqui já? Sim, sim, claro. Qual que é a crítica dele? A crítica? É, você é bom de fazer crítica. Ah, eu
2: fiz alguns comentários, é um, é um estilo que ficou bem diferente porque são duas pessoas com uma escrita totalmente antagônica, assim, é, estilos antagônicos, mas que dá certo no final. É, tem um ritmo interessante. Você diz isso
1: porque foi um capítulo que? Outro, outro Outros, Renan. Outros
2: é, é, eles distribuíram ali conforme, acho que a memória funcionou melhor mas é, o que um pouco mais divertido, uma análise mais objetiva, mais uhum. é, uma linear, uhum. né? enquanto o Renan ele traz ali o um, um contexto e vai encaixando os fatos até chegar numa conclusão é, é interessantíssimo e para conhecer os métodos ou a falta de método do MBL para ver como é que é a ação de um movimento, de uma militância de verdade que teve que se virar sem recursos, sem irmãos Coque, sem nada e e conseguiu ter um feito que eu digo, tem que ser exaltado, tem que ser sempre lembrado, de ter derrubado uma presidente num, de um partido que foi hegemônico, deteve o poder, então é uma coisa fenomenal, assim, é, às vezes é tratado com uma certa displicência, vamos dizer assim, ó, desse estilo mesmo, é, molecote do MBL, mas no final é, é, assim, é um, uma coisa que... Daqui uns anos ou décadas a gente vai olhar e vai ver que foi um fato que marcou a história mesmo.
1: Né? Agora, Ricardo, a gente teve o doc, né? o filme que está no ar uhum. ainda. Quem está uhum. no, no, no Now, enfim, várias plataformas, a pessoa ainda pode assistir se não assistiu ainda. E tem o um livro, que conta o enredo do impeachment. É, qual que é a vantagem de ler o livro, para quem então, já assistiu o filme? É,
3: então, eles são complementares, evidentemente. O que acontece é o seguinte, pela própria natureza do livro, de uhum. ser um livro... Ele consegue ser muito mais detalhado do que o filme. Então, toda... E uma coisa que me deixa impressionada é como o pessoal tem uma boa memória. Porque hum, assim, eu esqueço isso. de tudo que eu fiz semana passada. Não sei mais nada do que, é que eu Exatamente. fiz, do que, é que eu falei, do que, é que eu deixei de falar. Mas o, o livro tem uma memorialística, uma capacidade de retenção de detalhes. Que é um negócio fabuloso. Então você vê... Todos os detalhes dos bastidores, das festas do MBL, conversas. das conversas do MBL, o que, que aconteceu né, com o pai de Renan, como foi o ingresso do Kim no movimento, como foi o ingresso do Holiday no movimento, como foi o ingresso do Riso. Tudo isso muito, muito detalhado. Tanto que não é um livro pequeno. Você pode notar não. que é um livro de, assim, de médio porte. Aqui são 362, um, 362 páginas. 362 páginas para contar uma história num tempo relativamente breve. Você não está contando a história do Brasil, você está contando a história de um movimento durante um tempo bem limitado. Então é um livro muito detalhado, vale a pena qualquer pessoa que tenha assistido o filme ler o livro. São obras complementares é e sim. eu acho assim, que no seu gênero né, elas estão equiparadas à uhum. altura. Eu diria que o filme é um pouco melhor do que o livro enquanto filme. Mas a, as duas obras são
1: bem boas. Só porque o Fred tá aqui. Né? Hã? Não não é falar de Fred, É porque não.
3: O, o, o filme me deixou muito impressionado quando eu vi. O livro também, o mas estética. o filme me deixou mais impressionado.
1: Legal, né? Ó, e foi escrito de próprio punho pelo Kim, pelo sim, Renan, não sim. teve ajuda Não externa. tem
3: Ghostwriters, não. Uhum. O livro foi escrito não é por É Ghostwriter. <risos> não, Ghostwriters. Ghostwriters, aquele cara que
1: é pago para escrever em seu lugar. E... Não, foi o Kim e o Renan que escreveu. Eu escreveram. não
3: conseguiria escrever o
1: livro desse é... tipo. Eu não
3: tenho o estilo assim... Sabe, é motivo que transparece, é nem engraçado do que... Isso. Agora, Se quem, escrever, é mais sem graça.
1: quem quiser comprar é fácil, só entra na loja MBL, na loja MBL você pode comprar diretamente seu exemplar, eu acredito que até autografado diretamente da loja, lá ganha um par de meia, tem uma promoção lá, não sei qual que é, confira lá. Ou hoje quem dá o pimba acima de 100 reais, o maior pimbeiro vai levar autografado também. Então vamos forçar nos pimbas, eu quero ver quem vai ganhar esse livrão, aquele braço. E vamos seguir a primeira pauta aqui. Uh, ó, nove pessoas morrem pisoteadas em um tumulto após a ação da polícia militar durante baile funk em Paraisópolis, em São Paulo. Paraisópolis que é a segunda maior favela ou comunidade aqui da cidade de São Paulo. Tem, ó, nove pessoas, sendo uma mulher, e oito homens morreram pisoteadas durante um baile funk na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na madrugada de domingo. Depois de uma perseguição policial seguida de tiros, segundo a polícia civil, pelo menos 20 pessoas ficaram feridas e duas foram internadas. Ainda de acordo com a polícia do 16º Batalhão, do, é, realizava uma operação pancadão na comunidade. E se, é, que, como eu disse, é a segunda maior favela ou comunidade aqui de São Paulo, com mais de 100 mil habitantes. Imagine, maior que a grande maioria dos municípios brasileiros. Sim, sim né? bem maior. Bem maior. 100 mil habitantes. Se fosse a regra lá do Paulo Guedes, essa cidade, que é que é essa comunidade, sobreviveria. Não, ela sobreviveria fácil, né? 100 mil habitantes. Quando foram alvo de tiros disparados por dois homens em uma motocicleta. Quer dizer, a polícia, ela estava fazendo uma operação contra um pancadão. Pancadão, aqueles baile funk que acontecem é, na favela, no meio dessa comunidade, que tinha mais ou menos 5 mil pessoas envolvidas nesse baile. Quando a polícia estava lá por perto, segundo os policiais, dois motoqueiros saíram disparando tiros em direção ao pancadão que estava comendo solto lá. E nesse momento, segundo a polícia, ocorreu o corre-corre, vai para lá, vem para cá, todo mundo tentando se esquivar dos barulhos de tiro. E acabou acontecendo uh, essa tragédia de nove mortos. No entanto, tem um relato aqui de uma mãe. A mãe de uma adolescente de 17 anos que estava no local e foi agredida com uma garrafa disse que os policiais fizeram emboscada para as pessoas que estavam no baile. Durante a confusão, pessoas foram pisoteadas, elas foram levadas em estado grave para o so pronto socorro de Campo Limpo, um bairro pr nas proximidades. É, duas viaturas da PM foram depreda depredadas e o delegado Emiliano da Silva afirmou que todas as vítimas morreram pisoteadas e que ninguém foi vítima de disparos. Uh, o governador de São Paulo, João Doria, lamentou as mortes e pediu a apuração rigorosa do episódio. O ouvidor das polícias, Benedito Mariano, afirmou que a PM precisa mudar o protocolo. Quer dizer, acho que tem duas versões aqui. A versão é, de quem estava no baile, que algumas pessoas disseram que os policiais fizeram uma certa emboscada que causou a confusão de teve o pisoteamento que gerou as mortes. E, os, e a polícia dizendo que eles estavam lá fazendo uma operação contra esse tipo de pancadão que normalmente é de madrugada, normalmente incomoda a vizinhança, normalmente é muito barulhento. 5 mil pessoas envolvidas. Bastante Imagine, de festa boa. Hein? É, e segundo a polícia, esse, esse motoqueiro saiu em disparo em direção ao pancadão, que gerou, então são duas versões. Agora, uma ressalva aqui, é, essa questão de pancadão, quando a gente vai organizar um evento, em qualquer casa de eventos, a gente tem normas de segurança, tem que ter um extintor de incêndio, tem que ter o número máximo de pessoas que a casa comporta. Né? Então um ambiente como esse, no meio de uma comunidade com 5 mil pessoas num baile, é, é, é propício para acontecer algum tipo de, de, de tragédia, correto? Quem quer começar a comentar sobre esse caso aí?
3: O
2: Alan estava
3: animado. Com então, vamos lá. Não,
2: é, assim, é uma notícia que, é, dentre as tragédias que a gente vive, parece normal, mas não é. é assim, eu procuro, quando eu recebi a informação, comecei a acompanhar, Tenta eliminar o... dois discursos. Hum. Um é, por ser um pancadão, por ser uma atividade ali, meio que a sociedade em geral reprova, é, seria autorizado, seria justificável o que ocorreu ali dentro. Então, esse é um lado, uma visão, que eu digo com certo preconceito equivocado em relação à tragédia em si. Pode gostar ou não gostar, mas houve um fato ali e houve uma tragédia. O outro lado é, a, é novamente, a tentativa é, assodada, né? rápida, assim, apressada, de enquadrar aquilo como uma violência policial. Nenhum dos, do, das duas narrativas, elas são, a, nesse momento, é, cabíveis. O que você enxerga ali, ou pelo menos o que eu enxergo, existe... 5 mil pessoas aglomeradas, certo? 5 mil pessoas, salvo engano, é o critério para extinção de municípios. Salvo engano. É o. Exatamente. É o quantidade é. Quer dizer, é um. conceito é um de, de município pessoas. do Pancadão. É o município do Pancadão. Que não é. A gente, também não deve ser tratado. Eu entendi o contexto que o Marcio citou, mas assim, não deve ser tratado como uma festa normal. É um fenômeno social ali que acontece dentro da, da, daquela comunidade, atraído, sim, pelo pela aquele deslumbre que hoje tem em relação à atividade criminosa, à atividade ilícita, a transgressão em geral. Então aqueles jovens acham bacana que a coisa seja sem regras mesmo, que haja o consumo de drogas, que tenha os moradores citam o sexo explícito ali na rua. E é assim, é uma anomia geral que predomina naquele contexto. Bom. Isso não aconteceu de repente e do nada. É, esse, pelo que o pessoal conta, isso foi crescendo, foi crescendo e, e o maior contingente de pessoas vem de fora, inclusive, de outros bairros da cidade. Então, o que, que acontece? Diante disso, é inexplicável que não tenha nenhuma medida, seja por parte do município, seja por parte do Estado, para você ou, é, minimizar, pra, é, ainda que você não consiga conter uma atividade espontânea que, como essa, que falam colocam carros, mas, pelo menos, para se coloque, existam regras, existam leis. Se não existe isso, existe algum motivo por trás pelo qual os políticos não querem enfrentar essa situação. Uhum. E aí, quando acontece uma tragédia desse tamanho, a primeira suspeita que a gente deve ter é quais são os interesses dos políticos em não enfrentar essa questão. É, é uma questão comunitária de obter ali uma influência, ou ter um prestígio eleitoral ali dentro. Ah, mas tem o controle da polícia. Por que a polícia não age de uma forma mais rigorosa, assim como exerce algumas atividades? Isso acontece em vários bairros da cidade de São Paulo, ou em várias capitais do Brasil. Por que a polícia não entra? Aí você pergunta, mas peraí, a polícia do Brasil, de São Paulo, que seria a mais capacitada, por que ela não entra ali? Existe interesse? Interesse de quem? É interesse da polícia, inclusive? Uhum. Ou de gente que está acima e manter aquela atividade. Então, você começa a, ali expor uma situação que vem acontecendo tragédia após tragédia e fica sempre nesse contexto. Ai, porque a polícia não seguiu o protocolo. Que protocolo o quê? A situação era propícia para acontecer isso. Eu vou citar um caso, posso estar errado, mas aquela policial que era lésbica e estava numa sim, situação, sim. foi lá. Sim. Quer dizer, é um contexto ali que a, o próprio policial, ele já não está exercendo sua autoridade, ele é, ele é sequestrado, torturado, é jogado na rua. Amigos, assim, não dá para aceitar uma situação dessa e simplesmente tratar como um fato isolado, como foi. Assim, uma tragédia como foi a botkiss. Ah, teve uma irregularidade ali, morreu umas pessoas. Ah, não tinha saída de escape. Desculpa ali, a, o problema é muito maior. O problema está relacionado a falta de vontade por algum interesse por trás, de não, ah, pelo menos, organizar aquela situação. Ah, mas são bandidos, como é que você organiza? Oh, bom, você tem duas opções, ou você confronta o bandido, né? ou você faz se adequar as regras, você acaba com aquilo, não tem como ter o um meio termo e falar, ah, eu, isso não existe. Aquele, aquela ladeira do Paraisópolis está do lado do Palácio dos Bandeirantes, está numa região mais nobre de São Paulo, e ninguém atua ali, é morte atrás de morte, assalto atrás de assalto, de, sempre dentro dessa ideia de que não existe a presença da segurança pública ali dentro. Quer dizer, é, olha o tamanho do problema. Não é só falar que é a violência policial. Essa é uma hipótese? É uma hipótese, pode ter acontecido, mas olha o, a coisa maior. São 5 mil pessoas, 14 anos, sabe, vindo de outras áreas. É, é assim, é, é simplesmente largar o problema esperar que ocorra uma tragédia dessas proporções. Essa é, 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 é a minha crítica maior é, que eu tenho é, é.
3: Tem, tem alguns elementos aí. Primeiro, a, a própria dificuldade que existe da polícia entrar nesse tipo de lo, local no que está acontecendo lá. Não, não é tão simples. Eu não sei exatamente como é a geografia aqui de São Paulo, mas é, pensando na minha cidade, que ela é muito cheia de morros e de subidas e tal... A polícia tem dificuldade de entrar em qualquer favela, sobretudo aquelas que são fortemente guarnecidas pelo crime organizado. É difícil porque para entrar vai ter que ter confronto, vai ter que ter troca de tiro, o bicho vai pegar, então não é tão simples a polícia simplesmente ir e entrar. Não, não é bem assim, aquilo está guarnecido. Né? Tanto é que, segundo os policiais, tiveram dois motoqueiros que saíram não tiros. É. Exato. Então, assim, se isso aconteceu, quem eram esses motoqueiros? Certamente eles eram os seguranças do pancadão, eram os seguranças do baile funk. Eram alguns meninos que o tráfico, que o crime colocou ali para ficar em vento, o que estava acontecendo. A polícia chegou, os caras chegam e metem, metem a bala e acabou. Então essa já é a primeira dificuldade. A segunda, a gente sabe que apesar da polícia de São Paulo ser muito preparada, e ela é mais preparada que todas as outras polícias do Brasil, né, isso é um mérito que a polícia tem, Ainda assim, o preparo das polícias no Brasil não é tão alto, não é uma coisa assim extraordinária para a profundidade do crime que existe no Brasil. Então, a gente ainda tem um déficit das forças de segurança em face das forças do crime. As forças do crime elas estão mais amparadas proporcionalmente do que as forças de segurança no Brasil. Segundo ponto. Terceiro, é, existe essa cultura que mescla a música, o funk, a festa, ao tráfico e ao, a, a, ao ambiente da bandidagem. Então, você tem ali um patrocínio de uma festa, favorece o consumo de drogas, é. favorece aquele ambiente de bandidagem. Então, quem montou a festa, quem não. são os donos da festa, eu, 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 quem está lucrando com a festa, não é? É o crime. O crime. Então, as pessoas que ali estão, eu não vou dizer que sejam cúmplices de um ato criminoso, não. elas não são cúmplices de um ato criminoso, seria um absurdo dizer isso. Mas elas estão se colocando numa ambiência é de que é arriscada, exatamente, uma ambiência de risco. Quer dizer, você sabe que aquilo ali não é como você, sei lá, você ir para a igreja da favela. Né? O, que, o que é mais arriscado? Você ir para o pão cadão do baile Funk da favela de meia noite ou você ir para a igreja universal da favela? Né? Obviamente é para ir aquele local. Então, é, e, e ainda vem a, a quarta coisa, a aglomeração de pessoas. Em lugar com aglomeração de pessoas, esse tipo de coisa é muito comum. Acontece, por exemplo, no carnaval de Salvador, que você tem uma aglomeração gigante de milhões de pessoas num espaço muito pequeno, então tem gente que cai, muita gente que é assaltada, gente que, que toma tiro, tá? acontece de tudo. Acontece de tudo, porque é aglomeração de gente, música, zoadas, pessoas né, naquela, naquele clima. Chegou a polícia. A polícia começou a ter um, uma postura ostensiva, né, uma postura de, de contenção ostensiva. A galera surtou, ficou com medo, se atropelou, se acotovelou e aconteceu. Mas é como você disse. Não é uma tragédia isolada, não é uma coisa assim que foge ao costume, não. Isso é um, são bailes funks que vem acontecendo desde muito tempo e que estão sempre acontecendo por aí e que ninguém resolve. E o que eu acho? Eu acho que ninguém vai resolver. Não acho que isso será resolvido, não acho que o Dória vai resolver, não acho que o próximo governador vai resolver, não acho que outro governador que tenha vai resolver, não acho que ninguém vai resolver. A não ser que entre um governo, talvez um governo... É, mais de uma direita mais esclarecida e resolva colocar todo o esforço para enfrentar esse problema. Sim. Quem sabe o governo do MBL no futuro, aí, mas, nos próximos mas, anos... Mas isso daí é, é, é mais
1: um, uma vontade, uma linha política. Sim! Né? Que... Sim. A questão que o Alan colocou é bem interessante. Eu acho que a polícia ela está fazendo o seu papel. Eles uhum. estavam em poucas pessoas, eles estavam tentando coibir a, a atividade que estava ocorrendo, o pancadão, o barulho, a baderna. E obviamente isso causou tumulto devido aos tiros que foram disparados, a confusão, mas a, a solução não é a repreensão ao, ao fato cultural, mas talvez um esforço político que demanda tempo também para a resolução. Depende, por exemplo, de, depende, porque o, o fato
3: cultural em si eu acho que não pode ser reprimido, porque se as pessoas resolvem dançar funk mas a, mas, como elas querem... Mas, a esquerda, mas Ricardo, um a, gente, a gente tem, por mas, exemplo, dentro ah,
1: da sociedade civil organizada, a lei do PSI. A Lei do Psyll estabelece que após as 10 horas da noite a gente tem que ficar quieto. Por quê? Porque o seu vizinho quer dormir e você não tem o direito de tirar o sono dele durante a noite. É,
3: era exatamente isso onde eu ia chegar. Então, o que vai ser colocado é qual é o barulho, o nível de barulho que estava ali, que horas era, quem organizou, isso, isso é fundamental. Quem organizou? Você não pode organizar uma festa para 5 mil pessoas. Se é um bandido e organiza uma festa para 5 mil pessoas, primeiro que o bandido não pode organizar festa. O bandido é tem que, que estar na cadeia. É
2: que assim, pra então, festa é... acontecer, basicamente, o que, que os caras fazem? Isso foi até o, o início da, das festas. Ele pega o carro, vem um, um monte de carro, abre o, o porta-mala, liga o, o som potente o acabou. Som e
1: acabou. Aí a bebida
2: é. vai surgir ali, vai chegar um monte de cara ali passando, droga. Ah, é o lado mais fácil. Não, o, o que, os relatos são assim, é, começou a coibir aqui, eles começam a simplesmente caminhar de rua em rua, eles vão andando e vão saindo, é uma característica que tem que ser pensada, é, assim, é só um detalhe, né? Uhum. Mas, uhum. logicamente você consegue é, identificar quem tem um certo comando, quem está proporcionando, até existem os casos, mas é, é, são detalhes, é, assim, é. o geral é, é, é tentar, assim, eu é que nem lei do Psyll ali. É complicado, é, é complicado pegar num, né, por esse lado porque a, é muito pela característica. Então são ruas, ruas estreitas ali em geral, sim, tem as sim. maiores e assim, é, a circulação a, a, é uma densidade grande e assim... O, o cara que tá ali morando, ele não vai ligar para a polícia e falar olha.
1: Aqui, vê, certamente alto, ele não vai. Fazer isso de uma favela, não. quer dizer, algo que está fora isso. do padrão urbanístico
2: da, é, da já cidade. já tá né? todo desmontado, é. Né? é uma coisa que tem que vir com uma ação de um modo diferenciado, esperar que é, parta uma denúncia, jamais. Não, não vai, é tá uma assim. repreensão depois que já tem 100, 5 mil pessoas ali, você não consegue mais. É, não consegue. Né? Quer dizer, mas você tem como formas de ir isolando e causando aqueles prejuízos para o cara não ter o interesse de fazer aquela festa proporcionando o lucro para é, o mas e tem um, um detalhe interessante.
1: Seguinte, Não só um detalhe interessante, que o governador ele emitiu é um... uma nota assim, com uma extrema desconfiança. Ele colocou assim, pediu apuração rigorosa é, do episódio. Cizenta, Quer né? dizer, ele se isenta e fala, olha, Esse vamos é apurar direitinho, é que pode ter acontecido algum algum abuso, já jogando para a polícia, correto? E o ouvidor da polícia ele disse assim: ó, a PM precisa mudar seu protocolo. Quer dizer, ele fez uma meia-culpa. É, então é, é sendo bem.
2: que esse cargo já é complicado, porque é de representação de determinados grupos até o cara chegar ali o cargo de ouvidoria. É, tem disputa de poder ali dentro. E assim como o Dória está fazendo um papel político, o ouvidor também tem um certo grau de politização na que ele está fazendo mas o problema é, é, é o que eu vi, no fundo é essa postura do Dório do, do sabe, é, se existe alguma alternativa para aquele fato, tem que partir dele, uhum. e ele só faz publicidade, ou só faz ações onde tem publicidade é ali, para você está falando para 100 mil pessoas, ele representa 100 mil pessoas dentro do estado assim como ele representava há pouco tempo, quando ele era prefeito então ele tem o dever de dar uma, é assim, que vai ter uma apuração rigorosa, oh, oh, legal, é estranho se ele falasse, não, não vai ter uma apuração rigorosa. Poxa, é, é ofender a lógica, é ofender a inteligência das pessoas. Qual que é a medida? E outra, é, é mais um sinal contrário à política de segurança pública que já o Moro está tentando enfrentar, que é, você deixa o policial na mão dá a impressão que tudo se resume à ação daqueles dois policiais que estavam uhum. lá, dois ou mais, foram dois. Eu acho que tinha nove policiais. Se fossem policiais. outros
3: policiais e eles fossem mais inteligentes, preparados e mais calmos, tudo teria de... é, tudo dava como certo. Como se
2: fosse não, não, eles estavam lá para coibir um, não é exatamente o baile, eles não entraram para acabar com o baile, eles foram atrás de dois sujeitos, amigo, esse cara vai responder agora a sindicância interna, ele está exposto ali, imagina ele na rua sabendo que dentro da comunidade morreram nove pessoas, o que o crime também não promete em relação a esses caras. Quer dizer, ele tem que dar uma resposta concreta e falar assim, olha, esses policiais, se for o caso de afastamento, mas por proteção, ou se eles estiverem na rua, eles vão, a gente vai verificar qualquer tipo de possibilidade de retaliação no crime que a gente sabe que existe, vamos enxergar o que é possível repreender, identificar os, os responsáveis pela festa, que são os reais responsáveis por por essa, por essa consequência nefasta que foi a morte de nove pessoas. Só que ele não quer fazer o papel de governador. Quando o, o Rudolf Giuliani, né, que a, implementou uhum. uma política dura, a resposta que ele tinha que sentar ali todos os dias na, na, em frente à coletiva era ó, a medida é essa, o combate é esse, é contra essas pessoas. É muito fácil fazer política desse jeito. Ah não, eu, eu, a gente vai apurar aí, beleza e tal, toca para frente. Não, não é governador. Ele tinha que ir lá no Paraisópolis com o sapatinho dele lá da Oscar. Com a blusinha é, Com a blusinha dele. E ir lá e conversar com as pessoas e perguntar o que, que aconteceu, é. como é que é o pancadão. Não tem coragem, não vai fazer isso. Porque não é político de verdade. Ele é o político dentro desse sistema que a gente tem. Uhum. Mas não é o cara que sobe o morro do Paraisópolis para chegar e, e verificar a real necessidade, as condições. Vai visitar o policial se fosse o caso. Não, quero passar uma mensagem de uma política... De segurança Pública, vai conversar lá, não, não precisa puxar o saco de dinheiro, eles podem ter cometido infrações e crimes, vai no batalhão, vai conversar com as pessoas responsáveis, mas é um político, sabe, de, de
1: televisão, de, e, e, e de assim novela. E assim como poxa. 99% dos políticos. Dos políticos. Né, é, não, é, não é exclusivo do dólar. Do não é exclusivo, o é. prefeito, coitado, não está em
2: condições, mas, poxa...
1: E sem defender, é que a categoria ah, política realmente é, é assim. É isso, né? é isso que a gente busca, a política real, a uhum. política que vai buscar ali
2: uma ação. Não, o, o Ricardo mencionou, a solução é essa. Começa por aí, começa por dar uma resposta precisa, verdadeira e que tem um compromisso. O né? um, um elemento que a gente pode contribuir para a política, como
1: movimento, é a política da responsabilidade. Então, gente, o Estado tem que ser pleno. A partir do momento que a gente tem trechos ou partes aonde não se respeita o Estado, onde o Estado não, não, não tem a sua força coercitiva, respeitada pelo menos, né e até desconsiderada, a gente sempre vai estar suscetível a esse tipo de situação. A gente está em um ambiente em que o Estado não tem é, o seu domínio coercitivo. A anomia
2: não pode, você não pode ter esses buracos né numa ordem paralela hum. ali, assim, e aliás, é, é engraçado que a, até nisso o Brasil é diferente que o crime organizado aqui é bem... Ele se preocupa ali com o lucro, ele é organizado para as coisas assim, mas ele tá pouco se deixando. Morreu nove ali é. e acabou. Ele vai substituir na mão de obra dele ali. É por isso que não acho que não, não pode nem ser considerado uma máfia o nosso crime organizado aqui. Porque eles não tem esse código exatamente... É, não
1: é familiar.
2: É, então. não tem. Eles têm essa... Coisa meio aleatória. É, muitas vezes essa, essa confusão
1: que deu, essas mortes, dá uma sobrevida à atividade, porque acaba tendo um pouco mais de cautela para né? coibir, para tomar medidas mais drásticas contra, uh, infelizmente. Exatamente. Enfim, algo a mais a declarar sobre esse tema aí? Tem algum pimba, alguma coisa sobre o comentário sobre esse tema? Não, então tocando. tocar sem polêmica. Agora. Me <risos> xingar. É! Ah, mas
3: você, você defendeu uma opinião de forma tão razoável? Não dava para. Atitudes, aqui. estilo
2: ah, Tabata taba Amaral.
1: Taba taba. taba. Não eu disse isso. Mas o oh, Ricardo. É? Mas, Ricardo, Alan, assim se a gente pensa num país assim, que é o símbolo do liberalismo econômico, qual o país que a gente está falando? Qual o país que vem na mente do brasileiro médio, do, 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 do cidadão libera. médio do mundo, né?
3: Olha, os Estados Unidos, embora não seja um país mais... mais. Ele é um símbolo, ainda um é, um é um símbolo.
1: O que a gente tem aqui, ó. Trump disse que vai retomar tarifas de oh, aço okay. e alumínio do Brasil e da Argentina. Quer dizer, ele está fazendo um controle na economia né, através de, de tarifas, né, através de imposto. Os Estados Unidos irão impor tarifas sobre as importações de aço e alumínio procedentes do Brasil e Argentina, anunciou nessa segunda-feira, no Twitter, o presidente Donald Trump. Brasil e Argentina, essa é a acusação dele, ó. Brasil e Argentina desvalorizaram fortemente suas moedas, coitado do real, coitado do peso argentino, né? fortemente desvalorizado, o que não é bom para nossos agricultores, quer dizer, os, os fazendeiros lá dos Estados Unidos, isso são palavras do Trump. Portanto, com vigência imediata, quer dizer, imediatamente restabelecerei as tarifas de todo o aço e alumínio enviados aos Estados Unidos por esses países. Trump também pediu que o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, impeça que países tomem vantagem de um dólar mais forte, desvalorizando suas moedas. Quer dizer, ele está ele tá preocupado com proteger a indústria uhum. é, dos Estados Unidos. É, o, aí o, o Bolsonaro ele, ele, ele colocou uma reserva. o presidente Jair Bolsonaro afirmou nessa segunda-feira que se for preciso, telefonará para o Trump, será que o Trump vai dar algum tipo de... Bom, enfim...
3: Telefonará dizendo que é, logo... é... Para
1: encontrar uma solução para a ameaça de retomada das tarifas de importação sobre o aço e alumínio. Quer dizer, ele... Não, Trump, não é bem por aí, o real não foi desvalorizado artificialmente, não, 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 vamos evitar esse negócio aí de retalhar com mais imposto sobre o nosso aço. É o papo do Bolsonaro para o Trump. É, na entrada do Palácio do Alvorada, onde parou para conversar com grupos de eleitores, o presidente disse que tratará do assunto na tarde dessa segunda, quer dizer, hoje à tarde, com o ministro Paulo Guedes, e ressaltou que tem um canal aberto com o Trump. Eu vou conversar com o Paulo Guedes, se for o caso, ligo para o Trump e tenho um canal com ele, disse o presidente. Eu converso com o Paulo Guedes e depois dou a resposta. Quer dizer, são as palavras que ele meio que se esquivou, não tinha muito o que falar, ele jogou para o Paulo Guedes de novo e, e, e ficou de telefonar para o Trump na sequência. Mais tarde, para a rádio Itatiaia, Bolsonaro disse não considerar a ameaça de Trump como uma retaliação, mas reconheceu que ela fortalece o discurso dos partidos de oposição contra o seu governo. Quer dizer, ele disse que o Trump estava meio que jogando politicamente com essas declarações é, no Twitter e tomando uma linha mais protecionista uhum. é, e acusando aí o Brasil e a Argentina de desvalorizarem suas moedas para terem vantagens comerciais. Uhum. Bom, enfim... Uh, Ricardo Almeida, sua vez. Então, né? vamos lá. É, é,
3: isso aí, na verdade, é, é o, a crônica de um drama anunciado. O MBL falou várias vezes, inúmeras vezes, que as aproximações do Bolsonaro Trump eram aproximações unilaterais. Aproximações em que um lado está se aproximando e o outro está parado. O Trump nunca deu sinal de ter uma preferência específica pelo Brasil, de querer desenvolver uma parceria específica com o Brasil, nunca deu sinal de estar à altura de todos os sinais ofertados pelo presidente do Brasil a ele. Nunca esteve. O Trump é um cara que está prezando os interesses dos Estados Unidos. Ponto. Se para isso for necessário ele colocar tarefas protecionistas, ele vai colocar. Se para isso for necessário começar uma guerra comercial com a China, ele vai começar. Se para isso for necessário dar algum aceno diplomático ao Brasil, ele vai dar. Ele vai fazer aquilo que for do interesse nacional dos Estados Unidos. Essa é a perspectiva dele desde o início. Isso está no livro dele, sobre a América debilitada. Está no outro livro que ele escreveu, porque eu li, eu li o livro dele, ele diz exatamente isso. Está nos discursos, está na vida dele. Tá em toda a presidência. Então, então, na,
1: na campanha. Na campanha. America, America, America First. First. Exatamente. <risos> America First. Então
3: assim, a gente já sabe qual é o caso do Trump. Uhum. Ele não está preocupado em salvar uma civilização ocidental em que o Brasil entraria junto uhum. num projeto maior, numa coisa histórica assim, muito ampla. Não! Ele está preocupado em, em fortalecer a economia dos Estados Unidos. Ele quer que o PIB americano cresça. Ele quer que os Estados Unidos volte a ter uma posição hegemônica no mundo que está perdendo em face da China. Então é esse o interesse do Donald Trump. Dito isto, qual é a postura que o Brasil deveria ter adotado desde o início nas relações diplomáticas com os Estados Unidos? Deveria ter adotado uma postura de independência e de alinhamento pontual. Ou seja, vou alinhar os meus interesses nacionais com os interesses dos Estados Unidos quando eles forem alinhados, quando não for, não vou alinhar. Uhum. Ponto final. E, e quando você faz isso, é necessário, é necessário enviar sinais que você se mostre como não sendo subserviente aos Estados Unidos. E todos os sinais diplomáticos que Bolsonaro demonstrou para Trump, todos eles são de subserviência, todos. Então, o Brasil saiu daquela lista especial do MC com promessa de entrar no SCDE, não entrou. Quando o Bolsonaro encontrou o Trump, ele disse, eu não vi esse vídeo, não sei se ele disse realmente, ele disse isso, I love you, não vi, mas disseram que ele falou, I love you. É. É, o negócio do Eduardo Bolsonaro, todo o esforço que ele fez para o Eduardo Bolsonaro ir para a embaixada dos Estados Unidos, não sei, o que, não sei o que, não sei o que, sempre pensando em termos governamentais e não em termos de Estado, imaginando que o Trump vai fazer uma espécie de dinastia nos Estados Unidos, o que não quer dizer que ele vai conseguir, ele pode perder as eleições, um presidente democrata pode ser eleito, então esse esforço do Brasil em agradar os Estados Unidos, outra coisa, a questão da embaixada de Jerusalém, né, que foi quer dizer, uma medida que os Estados Unidos tomou, unilateral, quis tomar por conta de uma promessa que já tinha feito há muito tempo ao Estado de Israel, e foi lá, o Brasil copiou, né, pra quê? O Brasil, o Brasil não, não tem tanto, não tem nenhuma elite judaica como tem nos Estados Unidos, que é enorme, grande, poderosa, tem um lobby, não tem. Então não havia necessidade nenhuma de fazer esse tipo de coisa. E aí a gente vê, paulatinamente, esse alinhamento do Brasil e a ausência de uma resposta dos Estados Unidos. E aí você novamente tem o... Aí o que o Bolsonaro vai dizer? Ah, é, é ruim, porque ele agir assim contribui para o discurso da oposição. É claro que contribui, porque o que a oposição está dizendo é o seguinte, você é um capacho dos Estados Unidos. E nós do MBL, que não somos de esquerda, portanto não somos anti-americanos, não temos essa sanha contra os Estados Unidos, ao contrário, eu tenho pessoalmente uma grande admiração pelo... pelo pelo país, uhum. é, a gente também analisa desse, desse prisma, desde essa perspectiva, porque nós vemos essa subserviência que o Bolsonaro tem em relação aos Estados Unidos e que não está sendo, uh, e que não está trazendo nada para o Brasil, não está funcionando essa relação, então ele tem que quebrar essa relação, ele tem que passar a ser um presidente menos subserviente, um presidente que olha os interesses nacionais, pelo menos em relação à China, ele recuou, então ele não embarcou também num sentimento anti-chinês que só iria destruir a balança comercial do Brasil. Ele teve pelo menos a inteligência de fazer isso. Não sei se pressionado pelo Paulo Guedes, pressionado pela, pelo, pela bancada do agro, né, no parlamento e tal. Mas o fato é que ele fez. E com os Estados Unidos ele ainda tem essa postura subserviente. E vamos ver até onde vai ficar isso aí. Esse é o primeiro. Segundo, esse negócio do Trump dizer que ah, as moedas estão sendo desvalorizadas artificialmente para buscarem vantagens, isso é muito discurso. A, a realidade é o seguinte, ele não está efetivamente preocupado em sondar as intenções deste ou daquele país, em saber qual é a causa. Ele está olhando uma realidade fria numérica na frente dele. Se ele está vendo que tem uma desvalorização da moeda na Argentina e no Brasil, e isso vai trazer algum tipo de vantagem competitiva vis-à-vis -vis a produção dos Estados Unidos, ele vai defender a produção dos Estados Unidos. E essa postura do Trump não é uma postura tão é, antitradicional na política americana. Porque você começou a, a, a sua fala dizendo qual é o grande símbolo do liberalismo econômico. Eu citei, ah, os Estados Unidos... Mas é mais ou menos, porque a, a postura dos Estados Unidos em, em, em política econômica externa é uma postura que já passou por várias é, mudanças e que durante muito tempo foi protecionista. Doutrina de Hamilton, no século XIX, entrando no século XX, protecionista. Né? Boa parte dos presidentes lá da, da, da década de 30, década de 20, protecionistas. Então, os Estados Unidos têm uma longa e sólida tradição protecionista também, né, em economia. Eu creio até que a, a, o, o que os Estados Unidos traz de mais liberal não é a sua estrutura econômica, não é a política econômica americana, é a política em uhum. si. Porque aí sim você tem um país muito liberal, porque você tem uma república... Lá, desde o século XVIII, com a Constituição, 1776 até hoje, que nunca teve um golpe de Estado, que sempre foi presidencialista, que sempre foi republicana. Então você tem estruturas políticas liberais muito sólidas nos Sim. Estados Unidos e que garantem a hegemonia dessa ordem social liberal no mundo depois do pós-guerra, quando os Estados Unidos se tornou a grande potência. Uhum. Né? Mas economicamente não tanto. Há muitos outros países que são mais liberais do que os Estados Unidos em matéria de economia. Você vai lá para o Sudeste Asiático, a, a Hong Kong, Macau, esses países são muito mais liberais, até porque é muito mais interessante para esses países ser assim. Então, essa situação dos Estados Unidos, eu acho que ela vai perseverar até onde o presidente Bolsonaro se mantiver como está sendo uma pessoa subserviente aos interesses nacionais dos Estados Unidos.
1: Quer dizer, o Brasil... Poderia ter um pouco mais de diplomacia e garantir mais a sua soberania. Né? Isso é. tem
3: que ter uma tem que ter uma diplomacia soberana. Quando você sent, se você vai sentar para discutir com alguém que é mais poderoso do que você, pelo menos postura você tem que ter. Né? você vai discutir com um cara que é grande
1: um cara que é ou então falando love viu autógrafo você né? tem que ter vai vai uma julgar, postura ou... a, assim, assim
3: de firmeza não precisa ser uma postura hostil mas uhum. tem que ser uma postura de firmeza então ele está dizendo ah ele vai dar uma ligação pro Trump como é que vai ser essa ligação ele vai falar o quê isso é que a gente tem que saber o que, que ele vai falar ele vai pedir pro Trump oh por favor diminua aqui que negócio tá difícil tem que ver como é que ele vai conduzir isso aí vamos aguardar vamos aguardar se os Estados Unidos tirarem estas tarifas do, do Brasil por conta da, do telefonema do Bolsonaro, o que eu acho difícil, mas se isto acontecer, ele teve um grande acerto diplomático. Se não acontecer, a gente está vendo que a diplomacia do Brasil em relação aos Estados Unidos é fraca.
1: É, ele teria que pelo menos convencer o Trump de que a desvalorização do real não é artificial. Porém, eu acho que mesmo que o argumento fosse muito bom, o Trump... É provavelmente não deixaria de tomar suas medidas protetivas contra Exato. A Ou então
3: luz. faria o que o Trump faz sendo um bom negociador. Pediria algo em troca. Né? Uhum. Ele, tipo, ele cria o problema, coloca a tarifa, daí vem a ligação, daí ele pede algo em troca para tirar a tarifa. Né? E, e isso também é uma estratégia diplomática. Você cria uma situação e aí você usa a situação que você criou para barganhar alguma vantagem. Então é uma coisa que o Trump pode fazer. Enfim, a gente não vai saber disso agora, a gente vai ter que aguardar alguns dias, a notícia vai chegar, se ele vai manter ou se não vai manter, e daí
2: a gente vai poder avaliar melhor qual foi a postura tomada pelo governo. É, é engraçado assim, você explanou bem, bem detalhadamente como é que é esse processo, mas o, o, como a gente consegue identificar nesse momento que é essa política externa da galhofa né? O que foi até agora, o que se imaginava lá no começo é que, de fato, haveria um alinhamento conservador entre as nações, essa onda de direita em ascendência no mundo, e o Bolsonaro patou no peito e falou, não, eu represento isso aqui na América Latina, né, no Brasil, vou levar a frente por isso estou declarando total alinhamento ao governo dos Estados Unidos. Se imaginava que, de certa forma, houvesse algum tipo de ligação e, pouco a pouco, Uh, é, embora o esforço fosse extremo de levantar esse simbolismo todo de que existe, uh, né, de fato, ascendência do governo de direita e tal era só esse simbolismo estar tá caindo por terra porque são derrotas sucessivas que vêm minando a verdadeira imagem do governo em relação a essa política externa porque não houve em nenhum momento uma contrapartida dos Estados Unidos não necessariamente contrapartida, mas nenhum sinal você disse que houvesse respaldo, realmente, do, do, dos Estados Unidos em apoio que sustentasse o governo dele. É, assim, é, dia após dia, a, a derrota do de Eduardo foi simbólica menor, mas do CDE foi triste, foi
1: trágico. assim Ali
2: colocou que assim, não, não tem nada, não tem nada, tem intenções,
1: mas intenções? É, externa, né? nesse caso, ele realmente acreditou que um bom relacionamento faria com que o Trump Tivesse um tipo de jeitinho brasileiro, é, à lá americano, é, é, mas, e, que é e obviamente que isso não é bem isso, aceito e não é prática americana. Né?
2: Exato, e, e não é, principalmente política externa. E o mais interessante é que dentro de um prisma está ficando tudo mais claro que é o seguinte, como o Bolsonaro ele só repete o que ele fez durante 30 anos, e que é a nossa política da aproximação de alguém que tenha certa influência, ou um grau hierárquico que represente acrescente algo para mim, que é aquele eu conheço o seu amigo daquele outro fulano. É isso que ele faz. Ah, eu sou próximo do Trump. Ó, vem aqui comigo que eu sou amigo lá do poder. É isso que ele faz. É, o, é a nossa influência política. E o Trump segue, seu...
1: segue ali, amigos, amigos, negócios à é, parte. Lógico, é lógico. É política. Agora, não. ele não.
2: Ele resolve tudo. Não, porque ali eu sou próximo daquele lá e tal. Eu sou amigo. Simplificando o que ele está tentando fazer. Trazer essa simbologia, mas que está caindo por terra.
1: Derrota após derrota. Ah, e, é... e, 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 essa história pós posso... Qualquer chefe de Estado e pode isso, ligar para o Você vê como ele poxa? evoca
2: tipo, é, é igual o cara faz quando ele chega na. Tá, tá prendendo o, o, o sobrinho? Não, peraí, que eu vou ligar lá pro coronel, que eu vou mandar. Você percebe que é, é a mesma prática, só que traduzida para o no, 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 inglês e, e colocada num ambiente mundial. Bolsonaro só consegue operar nessa lógica. É. A política dele é simplória, é uhum. fraca, e, e, assim, pobre.
3: independente da personalidade dele, tem até um problema que a gente pode qualificar de filosófico aí, que é o seguinte, os países, quando buscam, e quanto mais aferrados estão em buscar o interesse nacional, menos eles tendem a buscar um projeto transnacional, Exato. ideológico ou o que seja. Porque para você buscar um projeto transnacional, um projeto ideológico para além dos interesses nacionais, é necessário em alguma medida colocar os interesses nacionais em segundo plano. Colocar esses interesses nacionais em segundo plano para você poder perseguir um projeto maior. Então, por exemplo, na época da Revolução Soviética, teve lá a revolução, se tornou a União Soviética e tal. A União Soviética queria, porque queria exportar o comunismo para todos os outros países. E assim tentou fazer. E houve uma dialética nesse sentido. Ora, a União Soviética se voltava mais para as questões internas, com o socialismo em um só país, a doutrina de Stalin. Ora, se voltava para as questões externas, mas sempre mantinha a ideia de ajudar o movimento socialista internacional. Então, chegava lá e financiava um determinado líder no outro país, botava dinheiro na mão de um partido comunista em tal lugar, financiava o cara da Yugoslávia, financiava o cara da Hungria, né? botava os seus aparatics no, no partido comunista dos Estados Unidos, da Inglaterra. Então, havia esse esforço de transcender o interesse nacional imediato. Não existe a um, a um fenômeno análogo judaico-cristão ocidental. A, a, esse é o ponto. Não tem uma internacional judaico-cristão ocidental. É tudo, do, do, no judaísmo, isso. <risos> é, isso é uma coisa que está na fantasia, porque isso não existe. Na prática, isso não existe. O que existe é o seguinte: os, os países têm os seus interesses nacionais, investem o dinheiro que eles têm dentro ou fora buscando interesses nacionais. É assim que os Estados Unidos. É assim com a Hungria de Orbán, é assim com a Polônia. Isso. Existe assim, existe um, um, algo incipiente, que assim são ensaios de aproximação, são ensaios que ainda estão muito no plano da, do discurso, da teoria. Então você tem um cara como Steve Bannon, que está para lá e para cá, circulando por esses países todos, se esforçando para criar esta unidade neopopulista de direita com esse país. Mas é uma coisa que está muito no plano... <risos> do discurso no plano da teoria. Quando a gente vai para o plano da prática, quando envolve dinheiro e dinheiro grande de transação comercial, de exportação e importação, a coisa muda. Né? Se, ou seja, se, tiver, se você tivesse, se existisse um projeto maior civilizacional, os Estados Unidos com estes países teria realmente uma relação preferencial e poderia ceder até nos seus interesses nacionais, em alguma medida. Porque, ah não, eu estou aqui com um país que está dentro do meu arco de influência cristão ocidental Que eu estou tentando aqui montar uma, uma resistência né, ao globalismo, ao comunismo, ao é. que seja Só que, como eu falei, isso está no plano da teoria Não está no plano da política prática das nações ainda Pode ser que no futuro, nunca se sabe, a coisa passe a existir mas hoje não existe. E quem está apostando nisso, está contando, como diz o ditado, contando com o, o, o ovo no da
2: galinha. Exa é, é exatamente isso. Assim, é, então é, é, o que eu vejo é, é simplesmente essa farsa, entre aspas, assim existe essa é, cenografia que eles estão montando para tentar... Existe dentro da, do, do imaginário brasileiro que a aproximação gera poder, que gera é, assim, uma certa influência... Então, de certa forma, dá para entender o que ele quis evocar. No nacionalismo, né, que hoje, principalmente contemporâneo, é, é esse, as características de identidade são fortes. Né? mas o aspecto econômico ele também é, mas o, o que conta mais é a questão por, o que une o, o, os nacionalismos no, no Eu nacionalistas. É, não é fato nacionalistas. serem nacionalistas contra o globalismo sim. Né? que é um discurso muito forte na, 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 na doutrina do Olavo uhum. que ele tenta transmitir uhum. e que se espalha e acho que assim por falta de conhecimento justamente dessas questões vira uma coisa escrachada, vira uma coisa sim, mal sim. feita mas no plano concreto o que mais me deixa, assim, surpreso é essa reação infantil também dele, eu vou ligar, só que ele não sabia, não se preparou para responder aos questionamentos e eu vou falar com o Guedes. Exato. Peraí, meu, primeiro...
1: Deixa eu passar no posto Ipiranga é primeiro, isso. né? De
2: novo essa história, é. você tem que reunir ali quem, é? porque assim, o fornecimento dessa matéria-prima, tem, são os grupos específicos, de empresas específicas, você tem que, não é só Guedes, é, você tem que ver, cadê o ministro das relações exteriores, vai unir todo mundo para gerar uma ação importante na economia e você dá uma resposta de é, segurança. Já, ele
3: tem que dar a resposta, pelo amor de Deus, se é a gente não. que não é ninguém, quem, quem é que eu sou, não ninguém, eu tô aqui sentado comentando, é um isso não é né? o presidente, Esse, ele não pode é comentar? Que, Aí é que eu ele não vejo consegue comentar nada, ca... ele não estuda com o Guedes, isso. ele pergunta ao Guedes antes, ele é, procura saber. Não e aí Guedes, é. você está fazendo o quê? Você está fazendo isso por quê? Ele tá certo, Qual é, quais é. são as causas, quais são os fatores? Ele não é. pergunta, pelo amor de Deus.
1: Porque... Eu fico imaginando, assim que o Trump soltou o tweet, eles já deveriam ter se comunicado é, e é mesmo, o presidente é deveria ter evitado qualquer declaração, é. nem bom dia, é até que ele tivesse uma resposta completa E é a que é
2: mais temerária, que gera insegurança em mercado.
1: É. E o pior... Assim, é,
2: é muito simples, a inferência lógica para você responder isso tudo é, é simples. Os Estados Unidos já fez isso na época das guerra, da guerra comercial contra os tigres asiáticos. Eles faziam isso, é controle de mercado mundial, Exatamente. é, é puro. Fizeram isso para a
3: indústria automobilística, automobilística para salvar a tecnologia. da... tecnologia... Concorrentes do Japão que estava tá chegando... Total, a
2: agora hoje é a China, ninguém esconde mais que é Estados Unidos, e China brigando por sim, mercado. sim, sim. O que, que une eh, nesse contexto? Você fala assim, porra, mas o que, que eu tenho a ver com a Argentina nesse problema todo que o Trump chegou e me ferrou? Colocou Não, no é mesmo cesto, né? <risos> Semana passada o Brasil já estava dando sinaizinhos eh, legais que ia conversar com a China uhum. sobre algumas questões que estava sinalizando. Ei, presta atenção. E outra... O Brasil, em termos de exportação para os Estados Unidos, é muito pouco na balança. você olhar a balança, é, lá, é muita diferença. Essa retaliação, você já enxerga alguma coisa que está por trás. Não é simplesmente porque a questão da moeda. Não, é, é, aí a moeda é outra questão. Mas você pega a Argentina. Por que a Argentina? Porque simplesmente a Argentina está tendo uma ascendência de um governo que tem não vai ter comprometimento nenhum de, de fornecimento. é um mercado. E são dois países grandes que dominam uma região. Prefeito. Então, Latamente. quer dizer, Latamente. ele está dando sinal, olha, se vocês não vierem para o meu lado aqui e quiser ficar com graça para para a China, eu vou ferrar vocês. E por que o lado econômico ou da monetário? Meu, é simples, a gente está aqui no Brasil e em nenhum momento ninguém levantou a questão de desvalorização proposital da moeda. Ao contrário, a gente teve que usar, acho que chegou a ser liberado, para controlar a moeda, Sim. ou que não for, subiu... Sozinho no Brasil, não, não tem tentou, assim desesperadamente um equilíbrio reduzir, reduzir era o um processo inverso. E a Argentina, por outro lado, a gente sabe as causas. A, a moeda teve uma depreciação no momento das eleições, quando estava claro. muito claro por que, que ele quer falar a questão das moedas. É simples: é a próxima, é, é como um, um arguto negociador, ele sabe que ele vai ter o risco de ser denunciado perante as organizações da OCDE, a própria OCDE, ou a né, OMC, uhum, etc. E tal. Uhum. Então é o meio de defesa que ele vai jogar. Pode ser que não cole, não cola, mas fica 20 anos lá discutindo. Olha, mas teve a desvalorização da moeda? Teve a desvalorização da moeda. É o fato. As causas vão discutir as causas. E aí ele já tem o meio de defesa perante a, a essas, é, esses órgãos internacionais. Então é muito simples um cara que está no posto da presidência pelo menos elaborar em 5 minutos um argumento para falar, amigo, ó, a gente precisa analisar, temos que verificar o nosso interesse aqui, como isso vai afetar de fato o nosso mercado, as nossas relações, o prejuízo. E uma coisa que, ah, isso já fechando o raciocínio, eu não entendi a relação da, da agricultura com o minério. Na, pelo menos estava isso na redação: que sim, sim. tinha que proteger nossos agricultores. O
1: agricultores.
2: Ah, é ferro com a agricultura, isso eu não entendi. Isso de fato eu não consigo explicar. É, não, é, é, realmente a retaliação,
1: né? mas eu acho que é onde ele tinha uma arma. Né, é, pra... jogou, né? Você vê que é uma coisa que, tão... que na verdade a, 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 a desvalorização do real favorece muito os nossos agricultores aqui. Né? Uhum. E, sim, e mas eles aí perdem eu vou em, mercado, em ferro
2: na parte, do, na parte do ferro, é. né? entendeu? Eu vou em taxa ferro, é, é. então taxa agricultura, que
1: eu sempre fizeram com a uhum. laranja com uhum. com
2: todos esses
1: é, exata mas enfim bom, é o, né? então no frigir dos ovos aí o Trump está se demonstrando um grande businessman um, um grande presidente business eu acho que tem um perigo uhum. aí na, nas consequências
2: dessa política é, é um sinal para o mercado interno que ele está ali mas está numa guerra né uma guerra econômica então está dentro de uma guerra mas ele precisa fazer, ter crescimento econômico ele precisa ter uma resposta para o mercado interno para conseguir ter fôlego para chegar até a próxima eleição e se reeleger. Uhum. Então o, o mercado não pode parar, ele precisa estar tá alimentando e ele tem apostado, do, dobrado, triplicado em relação a esse tipo de política. Mas é, tem um limite. Né? Mas, Mas o, ou o ele pulso... conquista mercado é... e aí ele gera mais né, atividade econômica ou senão ele vai entrar... Mas um o pulso
1: firme e assertivo ou não do Trump Contrasta com o pulso fraco claro, do, é do ah, nosso presidente perfeito. atual, que parece que não sabe muito bem para onde está indo. Mas não. parece,
2: é, às vezes é o idiota motivado, às vezes é pior ainda, né? Porque se <risos> o Trump insistir e que está mostrando essa política, ah, tá dando resultado, tá dando resultado, tá dando resultado, ele pode é, criar um buraco muito maior, Sim. que ah. é, é a grande crítica da, econômica que existe lá nos Estados Unidos, não só por parte da, de uma esquerda liberal mas como de uma direita mais esclarecida, dizendo, olha, isso, esse modelo vai gerar um esgotamento para crescimento e etc. E então é, é perigoso também para ele. O né? é, um grande ponto é o que fazer. É,
1: é, esse é, o... é, né? é pelo menos crescer... ele faz. É,
2: o que é, é difícil brigar com a China. Uhum. Assim, é, eles não, não estão no mesmo respeitando o mesmo modelo que a gente. Eles não estão jogando é. a mesma regra que a gente. Não tem eleição. Não tem eleição. Isso foi é fantástico. O, a, o déficit público, eles podem manipular a captação de recursos, assim. quebrar o banco. Descompromisso. Mas assim. Compromissos, a União, soviética também, a União
3: soviética também era assim. Caiu. Então, Sim.
2: É, mas os negócios internacionais a China ainda é. adota um modelo diferente. Né? É.
1: É. Enfim. Assim, é guerra de cachorro grande, está o Brasil e a Argentina isso no meio. É, é o, é o virar Porque lá, talvez o Brasil e a Argentina isso. tenha abanado demais o rabinho para quem não devia de forma muito intensa, conforme foi Exatamente. conversado aqui. Né? Menos diplomática, menos soberana e menos estratégica também. Mas enfim... É, acho que isso vai ser pautas para os próximos dias também. Não acho que morra aqui hoje, acho que vai ter repercussão amanhã, para as próximas semanas. Vamos ver qual que vai ser a, a sacada do Guedes, né? que até agora o Bolsonaro está tentando entender qual que é a saída do Guedes. <risos> e a gente ainda está na expectativa também. Né? Olha, mas eu, eu, antes eu queria mandar um abraço aqui para o nosso ursinho ursal, nosso grande patrocinador Alexander Monaco, que está aqui na bancada. E lembrar novamente vocês, que quem dá um Pimba acima de 100 reais, o maior Pimba acima de 100 reais, vai levar ao livro aqui, MBL é a origem, que vocês já sabem do que se trata, então pimbem aí, levem o livro, autografado por Renan, por Kim, pelo Ricardo, pelo Alan, por quem vocês quiserem aí, tá bom? Eu queria uh, colocar uma pimentinha aqui antes de ir para a próxima pauta, né? Durante o final de semana, a gente tem um grupo de WhatsApp aqui no MBL que chama Grupo de Líderes, a gente tem líderes do Brasil todo que ficam lá falando, discutindo, para onde que a gente vai, que ação que a gente toma, e ontem ficou das 9 da manhã até as 23 horas, eu fiquei acompanhando, falando sobre cassinos, liberação de cassinos. A Janaína Pascoal, creio que vocês devem ter acompanhado, ela se manifestou totalmente contra a liberação do jogo de azar, a liberação de cassinos, porque ela, ela associou isso a uma atitude não conservadora. O conservador não deve, de forma nenhuma, apoiar a volta dos jogos de azar, o restabelecimento de cassinos, de áreas de apostas aqui no Brasil. E parte do MBL, acho que a grande maioria do MBL, se posicionou favoravelmente à pauta dos cassinos, pelo menos ser discutidas para poder um dia retornar uh, aos jogos de azar no Brasil, mas uma parte mais isolada que foi Capitaneada, liderada, muito bem conduzida, embora não convincente. Pelo... Não
3: convincente, o okay. quê? Eu <risos> fui <risos> extremamente convincente. <risos> eu serei. É, ele usou lá, lá. peso da autoridade
1: <risos> da palavra dele. os outros, coisas Não totalmente convincente, é. né, que 90% ainda insiste em, em defender os cassinos, pelo Ricardo Almeida, que, é. que, que se demonstrou totalmente contrário aos jogos. Eu acho que pela questão é, do slank que ele tanto. Exatamente.
3: Vocês ah, estão vendo com a discussão, vocês já estão pré-julgando a minha posição. <risos> com você <certeza>. vê <risos> o que é o orador malicioso. Não, Antes não. dele ceder a palavra para quem isso, vai defender o argumento, a ele já diz olha, mas é o seguinte, <risos> ele é muçulmano, sou religiosa, é
1: complicado. É.
3: Não, não foi
1: por isso. Que tem, assim, o, a, não, porque
3: Janaína não é muçulmano. A, é, a
1: pegada é Bolsonaro. Bolsonaro quando bateu a sua porta, essa pauta dos cacentos, ah, deixa eu consultar a bancada evangélica aqui para ver que que eles acham. Né? Aí vem essa bancada religiosa né? não falando do Islã, mas a bancada religiosa totalmente contra totalmente radicalmente contra misturando conservadorismo que é o caso da Janaina Pascal é, tem o, os Estados Unidos por exemplo é um país conservador, pode dizer que não seja um país, não é um país revolucionário não é um país revolucionário é um país que respeita suas instituições não, não é. tem histórico né, de décadas aí preservando a, 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 sua, o seu, a sua evolução, o seu progresso, porém com bases sólidas, né? Lá a gente tem cassinos para Las Vegas, né? nas, nas cidades grandes tem seu, seu cassininho, seus caça né? Então não tem nada a ver com conservadorismo, mas assim, eu não vou colocar minha opinião de cara aqui, mas eu gostaria que o Alan Egami começasse defendendo é, eu, eu a pauta eu aí acho dos cassinos.
2: Começando pelo Ricardo. Ah, quer é contrapor. Que ele tem um, um raciocínio já elaborado. Mas, final, ah, eu falso. não queria
1: começar. Eu escutei o domingo inteiro ele falando <risos> contra os cassinos. É, Agora eu vou ter que escutar mais duas isso, horas e mano, meia aqui. Ligação, vamos tá bom vamos... é, olha faz. olha Alan, vamos... você vamos lá vamos Eu Alan vamos, vamos começar é, deixa
3: momento. vamos Eu começar pelo Ricardo
1: tem... aqui falando dos cassinos Ricardo bem. Almeida qual que é a sua opinião vamos sobre lá. a liberação dos jogos de azar no Brasil
3: tem tempo, eu posso falar à vontade.
1: Essa é uma pauta extra, viu, pessoal? Mandem pimba, né? mostrem a sua opinião é. também.
3: Pimbem ou não pimba, eu vou falar. É, se, que... se pimbar
1: 200
2: reais, ele para de falar. É. Isso! <risos> é,
3: pois é, essa, essa pauta suscitou um debate grande lá no grupo de líderes e eu defendi a posição da Janaína. Eu achei que não tinha nada demais na declaração dela. Eu vi que ela foi muito atacada por conta dessa declaração. E foi até atacada por uma youtuber bolsonarista, professora
4: Marisa. Paula
3: Marisa, né? que a professora Paula Marisa resolveu dar uma lacrada em cima da Janaína, dizendo que não tinha nada a ver com conservadorismo, porque o conservadorismo defendia o Estado mínimo e as liberdades individuais. Primeiro que não é. Já errou. Porque não é, isso não é a essência do conservadorismo. Isso é a essência de um programa liberal clássico, minimalista. O conservadorismo não é isto. Não é isto. Embora exista o conservador liberal, uhum. ou o liberalismo conservador, o aspecto conservador do binômio é o aspecto da defesa da prudência e da ordem social. Uhum. Ou seja, mudanças cautelosas, defesa da ordem social, da ordem social constitucionária, de costumes, etc, etc, etc. que aí eu não vou entrar na teoria. Mas por que, que eu sou contra? Por várias razões. Primeiro... É... Se fala que os cassinos seriam importantes por conta do turismo, né, do setor de serviço, porque aí você teria mais serviços, mais turismo. meu primeiro argumento é dizer o seguinte, o Brasil é um país que já tem um potencial turístico imenso, que não é explorado. O Brasil tem um setor de serviço considerável, com vários outros serviços, que não incluem cassino nem jogo, e que não é explorado. Então... Falta política para esse setor de serviço, e eu não acho que essa política é liberar a construção de cassinos. Então, primeira coisa. O potencial turístico do Brasil existe independentemente de ter cassino. O Brasil é um lugar que tem praias belíssimas, ambientes belíssimos, monumentos históricos, tem tudo isso. Se o potencial turístico do Brasil não está sendo devidamente explorado, não é pela falta dos cassinos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, cassino, ao contrário de uma indústria de parafuso, de uma padaria, de uma indústria siderúrgica, não é simplesmente um, um empreendimento neutro, como outro qualquer. É um empreendimento que, pela cultura da coisa, é propício, sim, a florescer máfia, bandidagem, né, lavagem de dinheiro, toda sorte de crimes associadas à prática do cassino. É assim em diversos lugares do mundo, e é assim pela natureza do cassino, um lugar que você vai para jogar pra é, é, para ter aquele tipo de ambiente é uma coisa que floresce esse tipo de coisa isso, isso é óbvio então algumas pessoas no grupo de líderes faziam comparações totalmente esdrúxulas. Diziam, não mas veja eu, po eu posso criar um restaurante e se lavar de dinheiro claro que pode você pode criar uma igreja e se lavar de dinheiro você pode ter uma padaria e se lavar de dinheiro na padaria que capitulou de ser lavar de dinheiro quem é que vai saber mas você não, não vai me dizer que é a mesma coisa que você ter um cassino ou que você ter uma, uma boate de, de jogo e prostituição. Não é. É diferente. Essa é a segunda coisa. Terceira. Assim, existe já há muito tempo, né, esta conversa de liberar o jogo de azar no Brasil. Isso não é uma pauta que veio agora. Isso é uma pauta já antiga, já foi defendida por alguns deputados, até do PT e tal. Eu acho um grande risco para a direita, subscrever essa pauta e fazer com que ela passe no governo Bolsonaro, no governo de direita. Por quê? Porque esse é um governo que já tem vários problemas, que já é muito atacado pela mídia, que já é muito atacado por todos os lados, e é muito fácil produzir notícia contra este governo que aí está. Então é muito fácil que, uma vez que se liberem os cassinos, comece a comecem a aparecer cassinos, controlados por organizações criminosas, e as notícias começam a aparecer, a pipocar, e tudo isso vai ser colocado na conta da direita, vai cair no colo da direita. que vai dizer, ó, ó o que a direita aqui é o Brasil. A direita aqui é cassino, prostituição, jogo, tráfico e crime. É isso. Quarto ponto, a gente sabe que o Brasil tem organizações criminosas consolidadas. Então a gente tem o um PCC, uma das maiores organizações criminosas da América Latina, nós temos lá os milicianos do Rio de Janeiro. Quando você fala em liberar cassino e regulamentar cassino, e assim não vai ser uma liberação libertária. Vai ter uma regulamentação, vai ter intervenção federal, o governo vai regulamentar, não vai ser uma coisa de soltar, você constrói cassino e agora é pura livre concorrência. Isso não vai acontecer. Então quando você está falando de, deste tipo de atividade, essas organizações criminosas crescem o olho. Naturalmente elas ficam interessadas em entrar nesse ramo. Porque é um ramo muito lucrativo. O jogo de ajão de azar é um ramo ultra lucrativo e nós já temos organizações criminosas que lidam com o jogo o jogo do bicho é todo controlado por várias organizações criminosas, era mais forte na década de 80, na década de 90, hoje está um pouco mais fraco, mas é uma área de jogo que é controlado por organizações criminosas, então haverá uma convergência natural entre essas organizações criminosas que já existem que estão bem aparatadas que são fortes e organizadas em entrarem nesse ramo sobretudo os milicianos em que ainda pesam as suspeitas de que a família Bolsonaro teria algum tipo de vínculo escuso e tal. Então, a, a, a ideia de, de o fazer me parece uma ideia muito arriscada, muito perigosa, eu acho, para usar um termo conservador, acho imprudente fazer isso, não vejo necessidade. Aí as pessoas podem alegar, ah, mas tem a questão da arrecadação. Claro que tem arrecadação. Qualquer coisa que você faça, que seja uma atividade econômica, gera arrecadação, isso é fato. Mas será que é necessário ir pelo lado do cassino, não tem outra atividade econômica que você possa fomentar? Tem mil outras atividades, você tem que fomentar justamente uma que propicia tantas coisas ruins, tantas coisas perigosas. Outro argumento que as pessoas levantam, ah, mas o jogo já existe, né? você já tem o jogo aí. É claro, qualquer, qualquer conduta ilícita já existe por definição. Nenhuma proibição legal é a proibição do que não existe. Toda proibição é a proibição do que existe. Então esse argumento, ele não tem, ele carece de qualquer lógica. É um argumento ilógico. Você diz, ah, mas já existe. É claro que existe. O fato de se proibir, não quer dizer que não exista. Só se proíbe homicídio, porque o homicídio acontece. Só se proíbe o roubo, porque o roubo acontece. Só se proíbe o tráfico, porque o tráfico acontece. Se não acontecesse, não tinha proibição. Então são argumentos também vazios que se levantam em relação a essa questão. Então essa é a minha posição. É.
2: Bom, é tendo uma visão um pouco diferente, eu parto de um pressuposto uh, que o Ricardo está acostumado e que acho que a gente deve começar a exercitar no Brasil. Que é o seguinte, a gente começa a discussão por onde? Por um tweet da Janaina Pascoal.
1: É verdade. Eu acho que esse é o
2: pior pressuposto de um debate e uma discussão para você chegar a uma conclusão importante e definitiva. Uhum. Né? Então, a gente já a partir do que se delineou Pelo que a Janaína falou A gente já tem uma distorção né? Primeiro que é mais ou menos O que o Ricardo disse Com relação à questão da orientação religiosa dele né? é, é... Eu não falei nada da minha orientação Não, 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 falaram de você Ah, sim Falaram sobre você Então logo, toda opinião está relacionada a isso Assim, quando a Janaína leva para um campo moral Sim É importante? É importante Sim mas menor dentro do que a gente deve vislumbrar do que é a liberação do jogo ou especificamente do cassino no Brasil. É, é, acho que tem que colocar primeiro qual que é o modelo em debate, qual que é o modelo que a gente vai é, partir para dizer se é possível ou não é possível, aliás até para dizer se é arriscado ou não é arriscado. Um argumento absurdo assim, né? É, seria a indústria, a, a manipulação nuclear, a, a usina nuclear, a geração de energia. Pô, é extremamente perigoso e arriscado. Não é a partir do momento, diminui, ou pelo menos, quando se tem o domínio e dentro daquilo que se parte de pressuposto do que vai ser aquela atividade. É, sabe, é absurdo, é absurdo, mas, poxa, do que, que eu estou discutindo? Que monstro é esse que é o jogo de azar? Né? Então, é... Eu acho difícil se colocar, dessa forma sendo a favor ou contra em determinado ponto contra o jogo. De, assim, é, uma coisa banalizada, você falou, não vai ser, vai ter regramento. Pode. Logicamente, eu sou Pode. contra se for de qualquer jeito. Agora, havendo condições, assim, de, é, delimitada as intenções, a forma em si que isso vai ser exercida, eu acho possível sim. A, é, ter essa atividade do Brasil. Principalmente quando a gente está é, discutindo é, diversas regiões como as turísticas que elas são inóspitas, elas são inacessíveis, elas são hoje, é, assim, com um grau de exploração de subaproveitamento, por quê? Porque é justamente por falta de estrutura. Uma vez você, é, permitindo a existência de determinados estabelecimentos com uma estrutura mínima e que se definam as regras de segurança ali, é, você permite, por exemplo, é, imagina, um, não estou dizendo que vai virar uma Vegas, mas algo que se proponha a ser isso sem ter uma estrutura de telefonia adequada, de energia, de fornecimento de energia, fornecimento de internet, quer dizer... A partir do momento que se exista um interesse econômico de investir num cassino numa região que nem lá no Sergipe, no Piauí, que eu, quer dizer, você pode sim atrair condições para que aquela região tenha o um mínimo a partir do mera especulação econômica de exploração do jogo. Aí, você fala, aí a gente vai para aquele argumento, mas o que, que eu vou atrair junto com isso? Primeiro, você vai atrair energia, fornecimento, estrutura de logística, internet, esgoto, porque não vai ter que ser céu aberto, quer dizer uma estrutura de atendimento é, hospitalar, você já por si só Todo oferece aquele um
1: ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico Isso, local
2: que hoje não existe é. na maioria das regiões do Brasil, uhum. né? E outra, ah, mas o público que vai para esse local, eu assim, eu suspeito que a grande parte desse público que vai, pelo menos o cassino, o modelo de cassino, não tô falando do, do jogo em geral no Brasil, como é o Brasil. São pessoas interessadas, por exemplo, no turismo. É o cara que vai lá e não vai ficar dentro do cassino porque ele tem emprego aqui para voltar aqui no, em São Paulo. Claro. Ele, ele, no Rio de Janeiro, no, no Amazonas. Então ele vai para aquela região, deixa o dinheiro lá para jogar um pouco e depois volta. Ele não vai, pegar, porque ele ficou cinco dias lá, ele vai voltar um viciado e vai sair jogando dentro da, 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 uhum. da, da padaria. da padaria Sim, é um é. argumento assim meio jogado, mas é, é assim. Uhum. É, você vai atrair esse público turístico e que um contingente específico vai ser de pessoas que praticam vício e que vai trazer outros problemas. Né? Agora, os outros problemas já existem nessas regiões. Quer dizer, então, essa prudência, às vezes, ela gera um medo e ignora a realidade atual. Quer dizer, você tem regiões ali que tem problemas muito mais graves de subdesenvolvimento, que por que não? Por que não é, o, esse, é, essa Externalidade negativa é, ponderada com um problema que já existe ali naquela região, vai ser muito menor do que relegar ao, à miséria, à condição que aquele lugar pode ter de potencial exploratório econômico. Aí você fala, é, mas em relação ao crime? Poxa, então é o seguinte, o crime também trabalha principalmente com o conceito de custo. De de facilidade para movimentação, a questão financeira, eles são empresários do crime então, a partir do momento que você cria um modelo de cassino, que seja, ou de jogos ali concentrados mas que haja um custo elevado para aquela transação de lavagem de dinheiro de de, de estabelecer aquilo como um estabelecimento é, para fins criminosos você afasta, se eu tiver um custo alto, porque hoje é mais fácil ele lavar dinheiro ali na boca Lavar, na boca, não, perdão, em estabelecimentos menores com maquininhas em geral espalhadas por, por aí do que eu concentrar numa atividade que pode ter uma, um alto grau de fiscalização e outra, você pode trazer regras de punição de segurança é, ali, de, aliás, de criminais. Normas que, se houver associação é, para esse fim, você vai gerar o comprometimento patrimonial de todo estabelecimento, por exemplo, você pode que o cara não vai querer arriscar tudo. O negócio dele em detrimento do, da lavagem de dinheiro, que sendo o jogo altamente lucrativo, não vai ser to o total do, do lucro dele. Então quer dizer, você tem como criar mecanismos que seja desinteressante para o crime transitar o valor dele por ali. E hoje, uma forma de perseguir o crime é ver por onde passa o dinheiro. Então, o, por exemplo, o tráfico vai lá e vai, começa a despejar o dinheiro ali, você já está identificando um, um canal ali que pode servir o faturamento, o lucro, como isso existe no modelo americano, como uma forma de monitoramento da, da atividade legal. Então, assim, é, eu entendo que, independente dos valores morais, eu, eu moralmente eu entendo que é um risco a atividade, as famílias, o pai vai deixar... De... Eu entendo, mas, assim, hoje o cara que já compromete o orçamento familiar com o jogo, ele já faz isso em outras situações, né? É, o cara não, 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 não imagina que vai ter uma horda de pessoas que vai virar é, viciados em jogos dentro do, do cassino e que ali vai ter uma degeneração, e aí o cara vai ficar lá é, consumindo prostituição. Então, pode existir, pode existir, mas o contingente, o risco disso tudo que eu enxergo é muito menor do que o se apregou antes de se verificar a viabilidade do projeto. Tá, vamos lá. Mais ou menos resumindo, né?
3: Bom, naturalmente eu discordo. É, ah, mas eu mas... discordo, discordo.
1: Discord. Olha, primeiro de tudo, ah. primeiro de tudo, eu, é, eu já fui em alguns cassinos, eu achei fantástico, você entra num ambiente cheio de luz, de máquina, brilhantes, pessoas se divertindo, apostando, yeah. dinheiro caindo, né? E as pessoas ali tendo lazer. Ah. A gente não pode pegar exceção. A exceção quem é? São os viciados, as pessoas que realmente perdem é, o controle. Eu, eu,
3: não, eu não falei de viciados é a mesma coisa
1: Não, forma. não, não. Mas não podemos pegar a exceção que, e falar que isso é a regra, né? Mesmo porque os países onde os cassinos e os jogos são liberados, é óbvio que tem problema social, é óbvio que tem aquela parcela que vai acabar extrapolando. Assim como tem gente que abusa do álcool, gente que a, 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 abusa de drogas lícitas, né? até ilícitas, vai ter gente que abusa de jogos. Porém... Olha a realidade do Brasil hoje. Primeiro, crime organizado. Dá a impressão que se a gente instituiu o cassino no Brasil, a gente vai instituir o crime organizado como se não existisse crime organizado não no Brasil. E isso. como se o crime organizado já não lavasse o, o seu dinheiro de alguma maneira. Ah não, vamos colocar o cassino, o crime organizado vai... O crime organizado infelizmente já está muito mais organizado do que a gente gostaria. E tem que ser combatido. Agora, a instituição é, do cassino em si... Qual que é a vantagem? A vantagem é, a gente vai tirar uma coisa que hoje já existe, que toda a Cidade Média, eu tô falando porque a gente vê em notícias, de vez em quando a polícia vai lá, prende umas maquininhas de, de, de roleta, de, na, de vez em quando tem uma notícia dessa que algum cassino foi descoberto por aí. Toda a Cidade Média para grande, é, tem algum cassininho, já, já existem cassinos. O que a gente faria é tornar é legal, algo que hoje está na ilegalidade absoluta. Com isso você traz impostos a serem arrecadados, você traz legalidade, ou seja, você traz grandes investidores do, da área é, de jogos que poderiam é, usar o Brasil como, como um polo de investimento e com isso você, trai, você traz empregos. Você traz a infraestrutura local que foi bem aqui Uma alternativa explorada. para o Artista que vai
2: fazer show lá. Artista, tem que ser com dinheiro investido. Artista. Olha aí
1: que opção. Não, e você, que bela opção. Caetano
2: Veloso vai ter que ser com, pago com o dono do carcino ali, ó, com o dinheiro é, do jogo. E você Olha vai, vai proporcionar lazer. Não tem que ser, de...
1: ser O ser humano, ele necessita também de lazer. Faz parte da essência humana. E se o cara gosta de vez de rolar, eu vou pôr no 13 aí. Roda a roleta. Ih, deu o PT. <risos> Não, Não aí, aí já é bom bom organizado.
2: Né? Deu 17. <risos> Meu Deus, é eu eu sou Bolsonaro, eu
1: pôr no 17 aqui, põe sem ficha aqui. Aí fica fora uma coisa vida. que eu esqueci, não é a isso que vai trazer emprego. mal para a sociedade? Pelo contrário, a partir do momento que é, Hoje por exemplo, cigarro. Cigarro é uma coisa que faz mal, mas a gente tem campanhas informativas, a gente tem número do SUS, a gente tem um monte de coisa que ajuda as pessoas a, 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 a tratarem esse mal. Álcool é a mesma coisa. Hoje o jogo não. Hoje o cara que é viciado em jogo no Brasil, além de frequentar um ambiente ilegal, um ambiente que realmente é criminoso, ele por si só é um criminoso, é um viciado criminoso. Então é, não é uma saída correta. Eu acho que a liberdade, ela traz muito mais benefícios do que a repreensão, porque a repreensão ela não coíbe nenhum tipo de atividade. Vamos lá, vamos lá, vamos
3: lá. Primeiro, você, primeiro que vocês analisaram a minha posição do ponto de vista moral, quando eu não falei em moralidade. Então, assim, se o sujeito quer fazer uma suruba com quatro mulheres, três anões e um pico de heroína na é. veia dele, o problema é dele. Ele faça lá não tem nada a ver com isso. Então, a minha posição não diz respeito à moralidade individual dos aços, Diz respeito às externalidades sociais que me parecem negativas. Primeiro ponto. Segundo, é... Se falou muito, não, mas é, o cassino vai desenvolver certas regiões que são subaproveitadas e tal. Pode ser que desenvolva, mas será que ter um cassino nessa região é o único meio de desenvolver essa região? Quer dizer, a gente tem regiões turísticas que o único meio da região se desenvolver é ter um cassino? Não tem, não tem outro projeto que possa ser feito? Não, tem que ter um cassino, porque se não tiver um cassino não desenvolve. Eu não acho que é por aí, não é por aí. As regiões turísticas que são subaproveitadas, são subaproveitadas por falta de outras coisas. Por falta, por exemplo, de um centro de convenções, ou de uma indústria hoteleira forte, por, fa por falta de, 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 de restaurantes, de uma regulamentação mais leve para o empresariado chegar lá e montar o seu restaurante. Então tem mil maneiras de você desenvolver as regiões sem precisar colocar um cassino lá. Terceiro ponto, você falou, Márcio, você disse... Ah, mas nenhuma proibição coíbe nenhuma ação. Não é bem assim, não é bem assim. Se fosse assim não haveria proibição de nada, você não teria proibição nem do homicídio, porque as pessoas matam umas das outras, então, quer dizer, vai proibir? Mas elas já matam, vai, vai proibir não, mas, pra quê? Mas, mas,
1: mas matar não é proibido. O já era consequências.
3: Não, mas claro que matar é proibido. Não, não tá lá, mas matar
1: Deus. alguém. Penal. Penal. Então, não, isso, é, isso se chama proibição, Márcio, isso, isso é o que, <risos> isso é a permissão,
3: se você tem um tipo penal e que você tem uma sanção, isso é a definição de proibição legal, uhum. claro que é proibido, então assim, é proibido e você tem diversas proibições, e é totalmente contra intuitivo acreditar que a liberação de uma certa conduta não fomenta esta conduta, que é um argumento que eu vejo muito recorrentemente é, ser falado nas pessoas que defendem a liberação das drogas. E, e eu sou até a favor, por exemplo, em relação à maconha, eu acho que é uma droga de baixo potencial lesivo, em tese eu seria até a então favor da Então vamos negociar uma, uma roletinha, mas, mas, não, uma mas, maconha, mas, mas, vamos fazer uma analogia. Mas, mas olha só, as pessoas usam muito é, esse argumento, dizendo, não, mas se você liberar, não vai fomentar. Claro que vai. Se você pegar, por exemplo, qualquer greve da polícia, você... São Paulo, greve da polícia, o que, que acontece? O crime aumenta. Por quê? Porque as pessoas encarregadas de aplicar a contenção àquelas ações que são proibidas no tipo penal, elas não estão fazendo o seu exercício. Então aumenta a conduta. Uhum. Se você libera uma determinada atividade, a tendência é você fomentar essa atividade. Sim. É contraintuitivo pensar que a coisa vai ficar estagnada ou que vai diminuir porque você liberou. Pode até ser, mas para isso você teria que ter uma, uma armadura de argumentação muito extensa para mostrar uma coisa que é contra-intuitivo. É intuitivo acreditar que se você libera uma atividade, a atividade será mais praticada. Então esse é o terceiro ponto. Quarto ponto, vocês falaram, ah, mas é é, vai ser muito caro para o crime, o custo do crime. Veja, tradici tradicionalmente isso está até na cultura popular. Onde tem cassino, tem máfia. Onde tem cassino, tem a bandidade, são organizações geralmente criminosas ou semicriminosas que controlam. Isso é uma coisa, isso, está, isso é tão real que isso está na própria cultura popular. Você vê esse tipo de coisa em livros, em filmes, em séries, em tudo que é lugar. É assim em Las Vegas, é assim em outros lugares. Né? Era assim em Havana, que foi citado antes do programa. Era assim, eram organizações criminosas que, que, que lidavam com isso, era a máfia. Quer dizer, então é um ambiente propício, sim, para as organizações criminosas estarem. É diferente, como eu falei, é diferente você ter uma padaria. Não é a mesma coisa. Né? Eu, eu assisto uma série, uma série muito bacana, chama Ozark. Essa série Ozark, o protagonista, você, você assiste? Em algumas partes. Né? É, pois é. Ele, o protagonista ele é, ele é um contador, exatamente. Ele trabalha com contabilidade. E aí ele se envolve com o cartel. E a certa altura da série, qual é a ideia do cartel? A ideia do cartel é construir um puta de um cassino na cidade de Osaka, uma cidadezinha pequenininha também. Que ia lá. se
1: desenvolver pra caramba. Pra caramba. E o que, é que
3: o cartel ia fazer? O cartel ia fazer lavagem de dinheiro. É. Ou seja, a, a relação íntima, a intimidade uhum. espúria entre o crime e o cassino, o crime e o jogo, é uma coisa que está na cultura popular. E se isso está em tudo que é filme, tudo que é livro, romance, novela, é porque existe. A literatura ela não está criando um negócio assim absolutamente do nada. É porque existe essa proximidade, uma proximidade óbvia. E, como eu falei, no Brasil as organizações criminosas já são organizadas, então a tendência vai ser sim que essas organizações vão querer entrar nesse nicho, é um natural. E aí, as, aí vem, ah, mas as externalidades e a questão do emprego. Como eu falei, a meu ver, existem várias maneiras de você desenvolver as regiões do Brasil. Se realmente, se o Brasil, se a única solução de desenvolvimento não, urbano não, e não, econômico do Brasil não é for o cassino, não, não. Tá, se for a predominante. Não, também não. não então, se não é faz parte, ela não, complementa. Se não é a única, se é. não é a predominante, se existe um risco de externalidades, como eu estou falando, se tem uma relação íntima de cassino com organização criminosa, para que mas, vai liberar, para que que, a, 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 que é o presidente de direitos vai liberar, eu a, a nossa dificuldade
2: não. é mensurar isso, isso fica muito abstrato. então, se é, você assim, não
3: fez, então
2: mas aí você mas faz aí, e você não, mensura, eu, eu, assim, eu pra acho que, que, que tem que pensar o que modelo que se proporcione, porque senão fica tudo, não pode ser que vai gerar isso, a questão da máfia, por exemplo, é... É, é complicado você dizer é, assim o, o quanto é, vai poder ter um grau de fluência. Aí, é que eu queria fazer a ligação com, com hum. os, os infiltrados. Ou oh, infiltrados não, esse é o outro filme, o irlandês, é. que me deixou assim até agora meio atordoado, hum. mas não vou fazer agora não. Mas assim, é difícil você, você enxergar realmente é, esse modelo de máfia até relacionado aos jogos com o momento hoje. A questão hoje da influência do, da, do poder eh, que a máfia tinha com relação à capacidade de execução física que ela tinha de cumprir aqueles atos, de cumprir os acordos de não, palavra. Não e precisa. de fiscalização, e de fiscalização também de dinheiro. não vai Porque a máfia antes era muito mais fácil, botava na mala ali e saía todo mundo. Hoje a sofisticação que você pode aplicar, para esse modelo de cassino, você coíbe sim. A máfia perdeu sim muita participação nesse tipo de modelo de negócio e passou a ser um problema é. mais político, de influência política do domínio daquele, daquela PCC atividade. O PCC tem metade de São Paulo. Eu, sim, mas tá o PCC, tá para que, que é. ele vai querer jogar, botar o cassino? Por que um cassino? não? Porque, olha... Por que não? É, Assim, existe Mas jogo. Mas não gera hoje no... dinheiro? Não existe gera muito jogo legal. Vocês estão dizendo Ou... que vai ter uma
3: arrecadação enorme?
2: Eu, eu vou dar um exemplo assim, acho que até ultrapassa um pouquinho do que eu poderia estar falando. Mas, por exemplo, existe jogo no, em, em São Paulo aqui. Tem. Em
4: todo existe lugar. jogo.
2: A, a, a atividade do jogo ela é altamente lucrativa e dá tanto. É, o interesse assim, do PCC em relação a essa atividade não está exatamente na, na, no fluxo do dinheiro. Que, que é para facilitar, porque hoje ele já tem que lavar dinheiro e vai ser uma relavagem, dá um puta de um trabalho movimentar esse dinheiro pelo jogo. Uhum. É, é muito mais a capacidade dos donos desses estabelecimentos em se associar para ter mais poder e assim controlar do que necessariamente o dinheiro. Você legalizando essa atividade, o dono do estabelecimento ele pode ter muito mais interesse em só permanecer nessa atividade que é altamente lucrativa do que se expor e se associar ao crime. O dono Desde pode ser um preposto do, da própria organização criminosa. Dependendo do modelo, é isso que eu estou falando. Porque a você ter um preposto, não é tão difícil hoje você se identificar nesse tipo de coisa. O problema é muito mais político. Para o político ter uma rede de proteção e tudo mais. Hoje você tem Ministério Público. Para você burlar toda essa estrutura é mais complicado e não, talvez não seja de tão interesse do crime organizado ter a participação no cassino. Eu né? não
3: sei. A, eu eu, eu é... acho assim, imprudente e eu vejo, como eu falei, eu vejo que na cultura popular Mas, por exemplo, o cassino está o desenvolvimento, aí, tudo...
2: o desenvolvimento também fica num grau de abstração. Ah, temos outras alternativas. Tem. Não tem? Objetivamente assim, alternativas para um momento que a gente vive é, é uma alternativa muito interessante que outra proposta não, você não enxerga a curto prazo. Por exemplo, um funcionário de cassino não pode ser, a gente vai, vou abrir no Sergipe, hum. quem que você vai contratar? Então você vai ter que gerar o, um quadro que ali você já gera um impacto imediato, você vai trazer essas qualificadas, você vai trazer... Sei gente, ela sei,
3: mas isso um, um é com, com, com qualquer coisa. Isso não é especificamente um atributo do cassino. como mas, mas o que gera um impacto Se econômico você...
2: tão.. Di... O que, que você vai trazer? O empresário me oferece um lugar lá no interior, em Orobozinho, na Bahia. Que você hum. vai chegar e vai falar para o empresário, investe aqui.
3: Depende, o indústria hum. extrativista, dependendo do que tem. No não, lugar. Mas a indústria, tem o cara vem de coisa, pedindo coisa. Esse incentivo,
2: ele vem pedindo um monte de coisa, e por não tem isso, porque não tem aquilo? O pessoal do Cassino, ele já vem com esse interesse, porque é altamente. o retorno é, é rápido, o grau de investimento é muito. É, baixo em relação a, a, ao tempo de retorno que ele vai ter desse investimento Entende? Eu acho que assim é, São poucas atividades é. que você consegue exercitar E ter um retorno tão rápido Com impacto direto Que você possa ser convincente Em
3: quantos países o cassino é a principal fonte de renda? Nós mas não não do país mais regionalmente mas sim, não, sim, não, é,
2: então, né? é bem interessante a, a atividade que ele movimenta do ponto de vista turístico se você for ver é, você é... tem a fronteira hoje que o cara hoje a gente tem a, a tríplice fronteira em que o cara atravessa vai jogar e volta para Foz Hum. Pra, sabe, tipo, por que não, sabe? Acabou Mas é uma coisa localizada. É tá, hoje os
1: brasileiros, brasileiros, é, brasileiros assim, um brasileiro brasileiro Brasil. vai para Montevidéu, vai para é, né? né? é, tipo, né? o Paraguai, pega transatlântico, vai para Las Vegas, né? Pessoal que gasta uma grana... Poxa vida! Que...
3: É, não, eu sei que as pessoas que... vão atrás de jogar, isso é fato, o que, o que eu tô dizendo é o seguinte... O que a gente faria é, é contrário. Não além não é de... de
1: inibir brasileiros de saírem para praticar jogos, é. a gente traria turistas internacionais aqui Turi... também. Por que o cara vai dar essa dele aqui para ficar vendo iguana e... isso não é um o eu quero dizer essa. é o seguinte,
3: essa não é uma atividade essencial. Não, não, é não, correr, é, não é, não é mesmo. Não é atividade essencial e tem alto risco de gerar externalidade ruim e tem alto risco de ser feito ainda por um governo de direita que é atacado pela mídia. Aí mesma. sim. Vai fazer para quê? Esse é último um Vai longo, fazer sim. por qual razão? Eu não consigo ver qual é a razão. Ué, a razão é das pessoas. É. Que...
1: Lazer, Se infraestrutura. Pelo amor de Deus, Se 100 mil coisas de lazer é assim. que você Emprego, empregabilidade. Ué, tudo isso. Mas enfim. Agora aí, a questão moral. Como é que
3: tá o pessoal do, do chat? É, Porque às vezes é a gente tá xin. discutindo, Isso, a galera não, falar, não tá gente. nem aí, tá dizendo, é, cala a boca, rebandeira, é, de falar. Não quero que discuta cassino. assim. Eu. Eu, é, eu. vai pro outro. Eu
2: preferi falar sobre o
3: Bernardes, né? Mas eu não falo... e vira e, palta, então. <risos> não, não, e, vê o e... que o pessoal tá xingando. Algu alguém pimbou, alguém Se falou não, alguma coisa lá. Eu não tô
1: acompanhando aqui. Mas, não, não, Acho que não, a
3: produção
2: aqui. É, sim, mas então vamos continuar falando. O irlandês você não assistiu ainda? <risos> Pimba, senão eu vou dar não spoiler aqui. Você tá todo
1: mundo ferrado. Olha, <risos> não? Olha a cara do Fred. Eu não, <risos> não assisti não. Então
0: você não, não vou
1: dar spoiler não. Quer que eu abra aqui para ver? Deixa, deixa eu tentar abrir aqui. Vamos falando, vocês vão abrir aqui. Merda. Não, é sério. Vale não, eu,
3: eu posso continuar nesse tema
2: eternamente. É, é. Eu dificilmente eu, eu vou mudar o que tá minha a minha opinião, dificuldade opinião, respeito. é identificar informações suficientes para refutar definitivamente o que me faz perguntar por que não. Não, entende? veja,
3: vamos partir Acho do seguinte do pressuposto. A gente não vai conseguir, nem eu nem você, ter uma argumentação que feche a questão. Pelo simples fato do que a gente está falando em termos especulativos. Isto não aconteceu no Brasil ainda. Havia jogo de azar no Brasil legalizado lá atrás, bem antigamente. Muito tempo atrás. Antes do Dutra. Foi o Dutra que, que proibiu isso, né? Se, Mas você tinha algumas outras... Da 40, outras coisas, 50, sei lá. Tem muito tempo. Então, assim, a gente não vai saber qual é o impacto. só vai saber qual é o impacto vendo as coisas acontecerem. Então, toda a discussão estará necessariamente no terreno especulativo, no terreno das possibilidades. Eu acho que a Janaína apontou ali para uma coisa que ela tem razão, ela disse, mas que o conservadorismo é esse? Mas se um quer consenso não botar... que
2: seria legal, por exemplo, e isso assumir a responsabilidade que a gente está falando de política de responsabilidade tem a ver com a sociedade também entrar nisso. Por que não colocar num projeto que o, a questão da, do, da, da regional, é, regional, municipal, fazer o pedido entendeu? Dessa, participar desse processo de aprovação para que é, eu vejo o problema igual do presídio Sabe? Ah, ninguém hum. quer e tal, não sei o que lá. Mas alguém, de repente, fala, não, pra Ó, mim é com, interessante... Ó, consegui
0: colocar... aqui, pessoal, vou ler então os pimas sobre o assunto. Tivemos okay. aqui uns pimas do Anderley Pastrelho. Ele doou 20 reais ele falou o seguinte. Cassino no Brasil só vai servir para lavar dinheiro da corrupção. Por mim, nem pensar. Se liberar cassino chinesada compra todas as concessões e faz acordo com os políticos para dar aquela lavada top na grana escondida naqueles apartamentos vazios cheios de caixa com notinhas de 100.
3: É, pois eu não sei se vai ser a chinesada, mas eu também acho que vai rolar isso demais e aí volta aquele argumento ah mas já tem lavagem de dinheiro no Brasil se lava o dinheiro de várias maneiras sim é claro se lava o dinheiro de várias maneiras você já tem lavagem de dinheiro já tem jogo legal tem tudo isso mas quando você dá assim um instrumento que é tão e se encaixa tão bem na mão a coisa tende a fluir para aquele lado o jogo de azar Oh, oh, jogo de azar é um negócio tão difícil de controlar, porque primeiro que podem ser somas altíssimas que você aposta nisso. Você pode apostar uma grana preta, pode chegar um milionário e apostar um dinheiro. Quem é que vai saber? Como é que vai fiscalizar disso, direito? Como é que vai ser o, ba o balancete final? A contabilidade? É um negócio, veja, tem, é um negócio muito difícil de controlar. Tem, não vai, não vai dizer você, Alan, que é a mesma coisa que você controlar o Por exemplo, o Gedel,
2: ele vai chegar com 50 milhões no, do carro, ele desce ali ele é o apartamento, chama o porteiro, oh, vem me ajudar aqui a descer as caixas, vai colocar no carro, vai entrar no, no, no cassino e vai lá, ah, eu vim jogar 50 não, milhões. Claro, não, é, é <risos> claro ter... que não é. essa, assim, lógico então, né? que não é ter o, tem que ter o, o, a movimentação é do dinheiro é que você encontra é assim. onde está o dinheiro. Sim,
3: assim, desse jeito você está dizendo, não é, claro que então, não é. Mas, e, e, e particularmente eu acho que se os políticos fossem inteligentes e mais antenados, eles deveriam na verdade investir em Bitcoin. Mas Bit, agora você vai deixar a galera libertária dentro? Não, doida. mas é sério. Você quer
2: pro, uh, deixar...
3: Bitcoin é maravilhoso pra você botar dinheiro de propina. É uma coisa fantástica. Você botou ali ninguém. Quem, quem que chega? Quem é que vai saber? Como é que vai controlar? Cadê a senha?
2: Opa, o banco? Não tem nada. Bitcoin. Você é contra o Bitcoin. Bitcoin? Não, não sou contra o Bitcoin. Então você é a favor do cassino também? Não. Porque pode Bitcoin ou pode Cassino? Eles <risos> podem bom
3: argumento. Mas você a diferença a gente... é a seguinte. A diferença é a seguinte. Bitcoin é uma moeda. Então quando você fala em lavar dinheiro e sair da fiscalização em termos de moeda, você não está falando de uma atividade. Não é uma atividade econômica localizada, simplesmente uma
2: moeda. Pelo menos você e... deixou o emprego então, você deixou ali a a estrutura que foi criada pelo cassino pra pessoa em volta. Não, você vai você, você vai deixar, serviço, não, você, você deixa o emprego, gera,
3: qualquer atividade, mesmo criminosa gera emprego, atividade criminosa gera emprego, o tráfico, o
2: tráfico não gera emprego pra não, chuchu, é diferente emprego. o emprego do cassino do, do não, tráfico. claro
3: que é diferente, né? é, é isso que é, que é legal, eu, eu acho que essa tem é uma diferença mas legal, mas gera emprego,
2: mas é, é diferente, o, o cara do, do, do tráfico, ele vai sempre estar naquele contexto da legalidade, de risco, de, de confronto. O sim. cara não, isso já existiu, você tinha uns bingos aqui em São Paulo, principalmente... É, o que você tinha recepcionista? Que logo, tinha o que teve de demissão foi uma onda de demissões assim na justiça do trabalho. Ah, Depois quando mandaram fechar os. É. E,
1: e senhorinhas que e entraram pegou? em depressão porque acabaram ah, com as atividades. A <risos> de... Não, Jesus. mas ó, tem, tem casos, aí é interessante. É diferente de passivo é. também, sabe? Isso. Sim, sim. sim.
0: Mas, ó, continuando aqui, pessoal, Opa. só para dar uma girada aí. Ah. A Maria Gomes doou 50 reais, tá? Ela fez um pimbaço. Maria Gomes, so, Maria, so, Maria. So, Maria. Maria Gomes, é. mesmo. E, e depois o Valyrian Targaryen doou dois reais, ele falou: acho que deve ser liberado, talvez mais pra frente. Boa, boa. Também acho.
2: Talvez mais pra frente, ele foi ainda pro. Eu sei, porque mais pra trás também não dá mais. Não,
1: mas pra então, frente, pô. Não, isso é um tema é, brincadeira, dizer, tem que ser né? discutido, é, debatido. Não é toque de caixa, lógico, mas é uma discussão acho. tal. No caminho de da modelo, liberação que, mesmo. Que claro. formato?
2: Que... Ó, né? claro. oh,
0: sobre um outro assunto aí, o Valirian Targaryen também, ele doou reais E se confiscasse os carros e equipamentos? Eu não sei em que momento eles falaram, isso é, acho a que foi na... A
2: essa, não é isso.
0: Hã? É, não, não, não foi na segunda ah, pauta. Ah, do, do, do Pancadão. É, ah, boa, isso aí.
2: É que eles vão roubar mais de alguém, né? Esse, <risos> que é o é esse que é o problema do Pancadão, porque aquele carro provavelmente não é de um cidadão é... trabalhador que, que juntou dinheiro pra comprar um o... O, um módulo é. de som pra. Mas pra, pra, até pra... essa,
0: viu?
2: Algumas, mais difícil, Algum viu? É Esse pancadão acho que não. É isso aí,
0: Márcio.
1: Cagaram os pivos, acabou o programa, pode encerrar, hein, cara? Nossa, <risos> a alegria <risos> do Fred! Que horror! Deus que horror! A gente nem comentou a pauta favorita da noite. Ah, mas acabou o tempo já, né? Acabou, acabou o tempo? Acabou. Nossa, a gente não vai falar sobre a questão do rock, então. Não, vamos
3: falar sim. Deixa o Fred aí até 11 horas, foda-se. Besteira. Vai é é fazer o que agora, Fred? Fica aí um pouquinho. Depois, depois,
1: depois, não, tem depois, 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 não tem nada, conversa. Não, mais uma pauta. Mais Você vai uma gravar
3: pauta? o roteiro amanhã, que eu tô sabendo.
1: Ah, que injustiça, que injustiça. <risos> Você vê é no justiça. argumento de
3: autoridade. Que é
1: injustiça, ele vai desligar as luzes aqui. Poxa, né? a vida, eu
0: estudei. É isso tudo. Ah, é um então o problema. Então vamos fazer não, o formador? seguinte, vamos fazer ah, o é seguinte,
1: que é um ó. Host, não, sabe as pautas na verdade não. Na verdade, a gente imaginava que a gente podia ficar aqui o tempo que fosse necessário. É,
0: infelizmente não é. que ele...
1: A gente precisa do Couto, do riso. Cadê? É, é, não? não tem um substituto? Qual é, é. o Russo Olha aí, Se vocês querem mesmo. chatear o Fred, é. pimbem. Se Biba. vocês pimbarem,
3: a gente comenta bem demorado sobre o Fred é. ficar aqui. aqui então. Hã? O
0: russo vai assumir
1: aqui. O russo né? assume a mesma. Pronto, a gente fica até meia-noite aqui falando eu, eu sobre eu o russo. Eu do
0: russo, do, do Ravel. Se for pra encerrar. Do, vamos do fazer
1: o seguinte, então. Do é verdade? É verdade? A gente pode prosseguir?
3: Sim, sim. Ele não quer assumir não. Menino.
1: Russo, tudo certo? Você já eu correu aqui do sofá. Olha, eu, assim. eu, vou, eu vou pra uma pauta agora do Russo, então. Eu vou pular todas as pautas aqui. Não, vou falar é de de... do Rock, essa é tem. Boa, boa, boa. Tem qual de audiência aí? Não, tá com quatrocentas e poucas tá, pessoas. Ah, tá abaixo. Tá também. Pô, Olha
3: tô...
1: lá, cinco reais, ó. <risos> Alan joga games. Jogo, claro. O, o Modern Warfare. Oh, aqui, que tá, tá, o Rafael Joa. O cara, cara.
3: pimbou pra perguntar se Alan se joga, joga games, ali.
1: se sim, defende a liberação dos cassinos da microtransações de games? Louca! Oh. Com certeza. Facinho, Sim, facinho. Eu, ó, vamos eu, lá. Eu quero jogar peça with Vamos o Russo, encerrar o, Russo, o programa. Pa, o Russo, ele passou uma, uma pauta aqui, ó. Vamos ler é, essa. Ó. ó, não, não, vamos. Antes do rock, ó. Bolsonaro disse que não se importa com liberdade de Lula. Para presidente Lula é um sapo e vamos ter que engolir. Nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal da Record, da qual ele revelou que não se importa com a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, solto por, após a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a prisão de segunda instância. Questionado sobre as acusações do petista, é, que ele teve participação na morte da vereadora Marielle, é, do motorista Anderson Gomes, Bolsonaro disse que não vê a fala com o direito de expressão. Vamos ter que engolir esse sapo. Ele vê a fala como o um direito de expressão. Vou ter que engolir esse sapo. O barco segue porque o Brasil está indo bem. Ah, ou seja, ele está tá dizendo aí que é. temos que engolir o Lula livre. Eu né? Não, eu,
3: não, eu, eu não acho que a fala dele seja nada demais. Mas é só que... fala grosseira, como Bolsonaro costuma ser. Mas eu, Mas eu acho daí? que tem
1: sim. A gente não tem que ter o conformismo dessa questão do STF que está tendo hum. entendimento de soltura né, para condená-los em segunda instância. É o um, então. É, exatamente. É. Ele deu uma de então ele deu uma que, não, a gente tem que entender que o STF é tomou sua decisão. É. É. Ele está é. passando é pano para a decisão do STF. Que Porque me... ele tem interesse no lugar. Me ficar parece. Ficar ficar polarizando. E justamente numa semana que a gente está convocando a população para ir dia 8 do 12, agora nesse domingo às ruas, para pedir, sim, que o entendimento seja revisto através da lei, através de uma emenda à Constituição, a qual vai garantir de forma bem explícita na, na, na própria Constituição que, após condenação em segunda instância, o bandido, o criminoso, o sem-vergonha, uma vez condenado, vá, sim, para a cadeia. Então, eu acho que ele passou um panão aí para essa decisão. Eu acho que foi assim, algo que não está muito com o momento, na qual, domingo agora, vale chamada, Todos os brasileiros que querem prisão, a, a, seja qual for o criminoso, o Lula é o criminoso maior do Brasil porque foi presidente da República. Então ele é um símbolo do bandido bom e bandido preso. Mas todos os demais. Por isso que a gente tem que cobrar e a forma de cobrar, se mobilizando, qualquer forma de se mobilizar, indo às ruas no dia 8 do 12, esse domingo, em São Paulo, em todas as grandes capitais. Isso, eu acredito aí, que ele passou isso. um panão.
3: E, não, essa tem razão. Quando eu, quando eu falei antes, eu não tinha me apercebido do fato que ele tinha deixado a coisa neutra. Tipo, ah, a gente tem que tolerar. Eu percebi só a questão da elegância da frase, de falar sim, do sapo, sim. não sei o que. Aí, é aí um isso sapo. aí é besteira. Isso, isso aí seria besteira. A não maneira como ele falou. Não. Mas, de fato, eu, o conteúdo dele dizer, ah, não tem jeito, o Lula tá solto, já era. Não é bem assim. Ele acabou de ser condenado agora 17 anos. A gente está se esforçando para Aliás, num esforço sem a ajuda do governo. Uhum. Porque o esforço para passar a PEC e o pele do Kim tá não está até.. Não estou vendo o governo fazer nada. Eu não estou vendo. Os os assim, um revés, exa aí. Exatamente. E isso, eu, a meu ver, é por conta do fato de que é de interesse de Bolsonaro ter Lula solto. Porque e ele não pode é... polarizar diretamente. E não é o interesse
1: do movimento Brasil Livre. A gente está com uma Exato. vaquinha, inclusive, aberta, mbl.org.br Segunda instância, é isso? mbl.org.br barra segunda instância. A gente está com faixas sendo expostas no Brasil, panfletagens sendo feitas em todo o Brasil. A gente está com um grupo de ativistas por todas as capitais, todos os núcleos da MBL saindo às ruas, convocando a população para manifestações no domingo e para isso a gente precisa de uma contribuição, de uma ajuda para a confecção das faixas, dos materiais contratar equipamentos para fazer uma grande manifestação, grande atos e pressionar assim os deputados a se posicionarem a favor da PEC da segunda instância. mbl.org.br barra segunda instância, vai lá, doa 10 reais, 15 reais, 20 reais, mil reais, cinco mil reais se seu bolsa puder, porque a gente precisa desse recurso para poder pressionar e fazer com que isso fique institucionalizado legalmente e não tenha mais... STF que dê seu jeitinho para livrar os seus bandidos pre prediletos e preferidos. Perfeito. Vamos para a pauta
3: do Rock. Rock enxerrar, Encerrar com essa pauta.
1: Procurado... Não, não é esse, não é esse, não é esse. Esse daqui é do Miserê, né? Deixa eu voltar é, uma não pauta. É do não, rock. O o do é Rock. vamos para o Dante Mantovani, novo presidente da Funarte, é, ma... é maestro e disse que Rock leva ao aborto e ao satanismo. Então ele foi nomeado, aí o, o senhor Dante Montavani, como presidente da FUNART. A FUNART, que é uma instituição ligada ao Ministério da Cidade, se eu não me engano, Sim. e tem a, a função de, de, de fomentar artes, teatro, música, atividades artísticas. E ele, ele teve essa seguinte frase aí, relacionando o rock, eu nem vou ler todo o texto, mas ele relacionou o rock ao satanismo e à prática do aborto. Então, eu acho que a gente não precisa ir com mais delongas, a gente pode ir direto ao mérito. O que vocês acham desse comentário de uma pessoa que está num cargo dentro da Funar Então, assim, a maneira como ele comentou isso é uma maneira muito tosca, pelo
3: que eu vi da, da pauta. Eu não, não vi o... o, o só em vídeo, né, no YouTube. Eu Sim. não vi o vídeo original. Era eu sei. o
2: conteúdo que estava disponível. É, ele, então, ele até retirou. Ele
3: retirou. Eu não, eu não sei como ele comentou lá e eu sempre... Se quiser, eu tenho... leio aqui pra vocês terem. Eu sempre terem. tenho... Um, não, eu, eu sei a, a, a transcrição, mas eu sempre tenho um receio aí, de ver se as frases uhum. estão no devido contexto e tal. Até porque a gente sabe que... O Duff Pontalman hum, é um olavete. É um olavete. olavete. olavete da, das antigas. Eu já sabia do trabalho dele muito antes dele ser indicado pela, pra assumir a FUNARTE. É engraçado, só um comentário lateral. Os Olavetes estão entrando em todos os lugares da área da cultura do Brasil. Isso que eu... Note-se note bem. É FUNARTE, é Fundação Palmares, é Ministério da Educação, tô... é tudo. Então, quem achava que o núcleo Olavetes estava enfraquecido, está redondamente enganado. Esse é o núcleo mais forte do governo, sempre esteve mais forte, desde o início do governo, continua até hoje, e está assumindo as posições de liderança, de mando nas instituições de cultura brasileira, para tentar desconstruir o legado do, dos governos anteriores e, e colocar lá, enfim, a visão que eles têm. Então, é... Mas e o rock? E o
1: rock, satanismo, isso, abortismo? Isso, eu vou chegar.
3: Eu acho o seguinte, existem muitas críticas feitas por intelectuais conservadores do mais alto calibre ao rock. Várias críticas. Por exemplo, cito uma. É, o, o Alan Bloom, no livro dele, The Closing of American Minds, faz uma crítica imensa ao rock, tipo, várias e várias páginas em que ele desce o malho no rock de cima a baixo e só falta dizer isso, ele não chega a ligar o rock ao satanismo mas o que ele vai dizer é o seguinte que é uma música que surgiu e que propicia os sentimentos telúricos, de, de, de destruição, de revolta de ódio, de anomia de caos social, etc, etc. ele junta tudo isso no rock e tem sentido e tem sentido, porque o rock aparece ali nos anos 50, com Chuck Berry. E logo depois ele vai para uma linha com Elvis, e, e, e depois os Beatles, Rolling Stones, pessoal lado de Woodstock, Jimi Hendrix. Esta, essa linha é contracultural eminentemente. Então existe uma cultura do rock que é uma cultura de antagonismo ao, ao status quo, de antagonismo à sociedade burguesa, de antagonismo a uma sociedade amarrada sexualmente. Tanto é assim, não é à toa que o rock era a música da liberação sexual, da cultura de liberação sexual dos anos 60 e 70. Era o rock. E assim, essa conjunção não é gratuita. Essa conjunção vem do fato de que o rock nasce disso, o rock nasce desse caldo cultural. Então não se trata de um produto artístico neutro em face dos valores. Era um valores
1: progressista, Exato. Anti, anti, anti ordem anti moral,
3: anti ordem moral, e, e era mesmo, e era e é ainda. E mais do que isso, se a gente for observar a história do rock, um pouco mais pra cá, mais recentemente, surge sim uma linha de rock que é satanista, explicitamente satanista. E notem vocês um detalhezinho, é uma linha de rock, não é uma linha de forró. Vamos dançar o forró do capeta.
1: Isso não
3: existe.
1: Mas tem nomes das aí pra, pra as bandas satanistas? Não não
3: é. É. Eu gosto. Ó, só, só fazendo é. um, uma ressalva, eu gosto de rock. E hum. gosto, inclusive, do rock pesado. Então, Morbid Angel, Death, de Obituary... Bom, Dimo, D, Dimo Borg, que faz um rock satanista com pegada metal e tal, Marilyn Manson, eu, eu gosto de tudo isso, eu acho um som legal, eu gosto de ir para os shows, eu gosto daquela energia assim, travosa, aquele negócio pesado, eu gosto. Então, eu, eu sou um consumidor dessa música, mas eu vejo que existe essa linha Bimba. no rock, que não está no sertanejo, que não está no forró, que não está no pop, que é uma coisa do rock. E eu acho que se a gente lê as frases do, do, do Mantovani com
1: essa sensibilidade, elas se tornam menos idiotas. Agora a maneira que ele falou é muito idiota Mas espera lá, espera eu... lá, assim, talvez grande parte das pessoas que estão acompanhando não entendam. O que, que é ser satanista? O que, que é ser um rock satanista?
3: Não, por, por exemplo, tem bandas que fazem é, é, a alusão e a, a exaltação em uma figura de Satanás, dos valores satanistas, é da destruição, ah. da desordem, do caos. Por exemplo, uh, aquele. na música do Possessed, uh, The Seven Churches of Hell. Sim. Eu acho que é The Seven eu Churches eu acho que, Churches que tem of Hell. uma estética. Tem uma estética. Ou, ou se por, é, exemplo, por exemplo, o um topuose, Keres, se você
2: for pegar que era neopagão
3: oh, o Ozzy é. também. Então tem essa, essa, oh. esse flerte com o demônio e não sei o que. E existe isso no mundo do rock. Essa coisa das trevas, do mal. Tal. É lógico que isso não quer dizer Sim. que o roqueiro seja um satanista. É. É. Não, não é. É. Geralmente não é. E menos que dizem que são satanistas, é. É aquele satan... o que é ser satanista? Hum. Ah, satanista é ser um cara que... Uh, segue os seus princípios, independente da lei, da uhum. ordem, que faz o que não, quer. Não, não é que o cara é satanista e ele vai crucificar uma criança em praça pública. Não, não, não funciona desse jeito.
2: Mas que tem uma, uma ligação aí, existe. Eu acho, eu acho, é, perfeito raciocínio, mas aí tem uma questão do ponto de vista. Você pega a questão, você citou Alan Blum, logicamente, o argumento da autoridade dele já é, é irrefutável. Ó. Mas, qual que é o problema? Você partiu de, um, de uma análise correta, de um período para frente. Uhum. Só que quando ele dá essa declaração, ele parte da, do, de quem já vivenciou a história, tá? De quem já está olhando as consequências do rock em toda a sociedade depois de 50 anos de efervescência, vamos dizer assim. Aliás, até do declínio do, do rock da nossa sociedade. Uhum. E que soa babaca, a partir do momento que não tem mais uma esse contexto cultural que havia naquele Interessante momento. Interessante
3: que você disse, é. soa babaca, exato. Quando o um crítico cultural fala disso nos anos 50, é, é tipo uma novidade bizarra que surgiu, e tinha um... barulhenta. Fez pá... sentido mas a essa altura meio que a coisa teve, se alguns, teve,
2: a contracultura foi forte. Mas até atrelar o rock a contracultura pode ser um equívoco. Né? É, é uma coisa tudo muito misturada. Porque não é somente isso. Ele, ele se desenvolveu de uma forma... E aí eu vou, eu vou te dar um, um, um ponto que você já deve ter imaginado. Que o rock serviu de instrumento, até como uma linguagem jovem, Contra ordens totalitárias. Então se você isso pegar é David Bowie... Isso é Ali na, contra a questão da divisão da Alemanha. Pink o Floyd. Pink Floyd. O próprio Scorpions, quando isso o é Winds of Change. É e mais do que isso... Lava, é, eu, não vou, eu não consigo só falar o nome dele completo, mas Ravel. Na Revolução de Ludo, que derrubou o regime na Tchecoslováquia, ele vem ter uma influência muito forte do rock. O movimento que ele cria, ele encabeça, ele era tipo um Renan Santos... Né? Não, brincadeira, imagina... <risos> é, o então, ele né? Então, o movimento dele é influenciado justamente pela banda do Frank Zappa que teve uma influência lá na Tchecoslováquia e que derrubou um regime totalitário. Então, para o cara, não, não, o Alan Bloom ok, mas para o cara que ignora todo esse contexto de uma linguagem que se adaptou, se moldou, que todas as vertentes da sociedade gostam daquele estilo musical, é um, de um, uma tamanha ignorância que soa... Ou ingênuo, no máximo um babaca. Me lembra o filme lá do Adam Sandler, Um Diabo Diferente, que sempre tinha... Não sei se vai lembrar. É uma comédia pastelã é. Que é o diabo que volta aqui pra botar a ordem que os irmãos estão tocando horror no, na terra. É. E aí tem os seguidores dele, dois roqueiros, assim. E eles são super hora assim. No, e acaba com Ozzy, né? O filme acaba é. com Ozzy no final. É mais ou menos isso, como soa o Rock'n'Roll, a gente sabe qual que é o argumento. Até o Olavo, que vive naquela bolha, que deve ter curtido muito pouco o Rock'n'Roll. A
3: maior loucura da fala dele é o negócio a lavete de que a Dono era do, do que fez os beats. Isso aí é maluquista. Tá? É, é fazer, assim, é defender Adorno uma linha. A não nem de jazz, Dona era um eletista é claro, extremado. Exato. O negócio dele era a segunda escola de Viena, Schoenberg. Ele não gosta nem de Stravinsky, que é um bocado difícil. É? É, a a
2: é... dor, imagina, a dor
3: no convite, não tem nada a ver, nada a ver. E o lado de alguma a, forma, a...
2: ele quer defender uma linha ali de, da alta cultura, e que sabe, que e, tal, e vai criando, e aí esses alunos vão pegando um, fragmentos desse pensamento e replicam de uma forma estúpida, como foi o, o sujeito da Fundação Palmares, Palmares. Que ele pega um argumento lá, captado e... e, e, e Presta uma declaração, imbecil, né? Então esse, esse que é o grande problema. Hoje você olhar para o rock, hoje ele é uma alternativa, ele é uma linguagem. Ele é, assim, um instrumento de revolta em vários sentidos, de, 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 contra uma ordem estabelecida, é, que vai alcançar muita gente. Se a gente se fechar e ficar querendo é, só exaltar, você que você é apreciador da, da música clássica e tal, e ficar nessa daí, a gente só vai perder campo, mais campo, mais campo, até o ponto de que a gente fica isolado de uma realidade que não existe mais. Né? A realidade de, de, dessa alta cultura. Não, eu posso apreciar a, a alta cultura, eu posso apreciar belas artes, eu posso fazer tudo isso e ainda gostar e curtir o, o metal extremo, né? como é o meu caso, o seu caso, o Márcio gosta do rock, etc. E tal. O problema é, quem é esse sujeito? É o cara que está ali prestando... Um, um, aliás, para uma função pública que visa justamente o fomento da arte, que tem a ver com a cultura e tem a ver com o contexto que ele está vivendo naquele é, que, daquela função. Né? Ele não pode é, ignorar, é escolher e falar esse tipo de arte é... A, é claro, você tem critérios, é. mas você fazer esse tipo de, de, de recorte... É muito perigoso para quem está recebendo dinheiro público. Ah, e
1: ele fala muito no contexto. Ele cita Woodstock, ele cita Elvis Presley, ele cita Beatles. Quer dizer, ele está olhando lá atrás no retrovisor, uh, numa época uh, que realmente uma desruptura com padrão. O que representa
2: hoje o cara que ouve Beatles? mas é, é um tipo, cara que, que saiu na prática é que, aqui, é uma na prática né? ele está
1: falando que o rock é uma balbúrdia quem vai estar tá afim de sexo drogas e rock and roll logo a pessoa vai engravidar por causa do sexo e das drogas e vai levar o, ao aborto então, é, uma, é, uma, é uma lógica que ele colocou não mas é um tem assim, é uma lógica. tem
3: essas confluências elas existem mas o um ponto que você falou foi fundamental a questão de que essa cultura pré-indústria de massas Pré-indústria de comunicação, pré-indústria fonográfica, não existe mais. Não existe. Ninguém, não. ninguém mais tem essa formação, ninguém mais está dentro disso, porque realmente o mundo já foi. Isso aí é uma coisa que você tinha no início do século XX, século
2: XIX acabou. E é um empobrecimento um imbecil, porque você pega o próprio Frank Zappa. O cara, ele era um louco, você olha e fala, ah, puta, devia ser um baita de um drogado, não. Ele não era. Ele, ele era um cara que vivia naquilo, mas o negócio dele, ele era viciado em criatividade, em, em experimentar. Você ouve aquilo e hoje você vê a molecada hoje buscando alguma coisa em termos de som, de experimental, e fala, ah, isso aqui é muito diferentão e tal. O Renan fala o The Strokes revolucionando. Não, não Strokes dá uma olhadinha é, no, no, no Frank, Zappa. Ve, uma banda, Frank Zappa. Não tem graça nenhuma. Veja o que o Frank Zappa fez você vai ver que o The Strokes está ali catando suas coisas. Não gosto. Se você conseguir analisar. Vejo graça. Você vê. E o próprio não, não contexto interessante. Bom, né? o, o, tá bom. o Frank Zappa, a oposição que ele faz é. aos Beatles e mostra que existe uma supervalorização é a prova da importância dele. Quando o pessoal fica. Oh, oh, oh you need this love, tem, é muito legal, tem esse confronto. Ele fala que não existe um confronto, mas tinha. Então ele cria o All-No, a música. Depois você. Meu você vai ver uma coisa genial, ele fala assim, não, tudo que você precisa saber sobre amor é muito inocente da sua parte, porque você não sabe o que, que é justamente <risos> tudo sobre o... o cara era um visionário, e você pega a, aquela figura e pode representar sim um símbolo por uma... diferente de tudo isso que ele está argumentando, que ah, é para o mal, e gerar... A genialidade, a espontaneidade. Poxa, esse é, é uma cultura muito rica para o cara vir dar uma navalhada dessa é, é. e falar, não presta. Você veja que até outro dia Lobão é um
3: grande Olavete, um grande sábio aí da, da cultura não, é. nacional. Quando é. o Olavo gostava cada... de Lobão. E Lobão
2: é roqueiro. É, cada um é. tem o um zap aqui
5: mesmo. Pessoal, seguinte, estão falando aqui no chat que é. essa fala foi simplesmente uma ofensa ao Nando Moura.
3: Como é que... Ah, é verdade? Pois é, eu, eu esqueci o Nando isso, Moura. Mas, assim, será? Ainda tem o Nando Moura, é verdade aí o roqueiro. Tem um... Cara, tem um bocado de roqueiro conservador, aliás, é, então, embora o... tem, tem muito roqueiro que gosta. Né? Do rock do você Nando. sabe que certa vez, eu, eu acho que vocês não sabem disso, e talvez o pessoal que está nos assistindo também não saiba. Certa vez o Olavo falou de rock na, no Facebook, isso tem muitos anos atrás. É, é muito e ele começou coisa. a meter o pau, se meteu o pau, disse que não era a música, era merda. Aí o pessoal se revoltou, vários alunos deles, o pessoal não gostou. E aí, como, não, professor, você está errado, não sei o quê, não sei o quê. E aí fizeram tanta coisa, aí no final, alguém mostrou as músicas do Dream Theater pro Olavo. Ele mudou de ideia! Ele curtiu o Dream Theater. Curtiu o Dream, curtiu o Dream e Theater! Eu não acho! Chato pra cacete. Eu não acho. Ele curtiu o Dream Theater, e depois que ele ouviu o Dream Theater, ele disse: não, rock tem umas coisas boas,
2: não sei o quê.
3: Ah,
1: foi sabe? bem, tem então, um ver, ver como é Não pode generalizar tudo, eu... né?
2: Você pegar o Manowar, né? É, of Him. Pô, Battle of Battle você colocar. O Olavo ia ficar louco. Assim, vamos invadir a Europa, os é.
1: bárbaros, assim, ia ficar vamos lindo. Bota tudo as Olha, gente, a gente tem que é, prosseguir. A gente tem que prosseguir. Foi a gente tá próximo às 10 horas. Tem vamos mais algum bom. Pimba? Tem mais algum lá. Pimba mais Sim, algum pra ler? não. Temos
5: alguns Pimbas aqui. Então, então aí, ó, vamos lá. Tá vamos lá. Underlay Pastrelho. Pastrelho. Vamos lá. Acho que a saída é fazer a legislação. Tem o um EDO dessa turma que acha que Alcolumbre vai pautar processo do impeachment. É sobre
2: outras... É segunda instância, né? isso oh, ah, é. a
1: manifestação ah, é. domingo, a gente tem que fazer pressão no Alcolumbre, pressão em todos os deputados, pressão no próprio governo, pressão no... no ah. A gente precisa fazer pressão, é, um, não tem em, outro caminho.
3: E uma resposta, assim... É, quando você fala, ah, tem tenho dó, tem não sei o que não vai acontecer. O papel do Movimento Brasil Livre não é fazer as coisas acontecerem a todo custo, porque isso é, é mágico. A gente não tem o um controle sobre isso. Mas a gente só pode fazer uma coisa enquanto movimento de massa. A gente só pode Deixa. pressionar. Não tem outro jeito. As duas coisas que a gente pode fazer. Protocolar as coisas com o nosso deputado federal e pressionar. Então essa é a nossa função. Se não acontecer, ele vai fazer o quê? É vai uma revolta? É óbvio que a gente está numa
1: pauta que, se não tiver o um mínimo de pressão, ela jamais vai avançar. Vai, vai, vai. Porque não é de interesse do Exato. político que ele é, fique aí suscetível a uma prisão após condenação em segunda instância. Exato. É muito confortável saber pelo crime do Colarinho isso, Branco que ele jamais será. Preso e assim, ou condenado. É, a gente não pode
2: ser inocente é ter, é. de não de deixar a coisa acontecer. Acho que é um pouco da crítica do, do Pimbeiro.
5: Pimba. A
2: notícia mesmo hoje era o Lula se encontrando com o Centrão pra quê? Será que ele foi se encontrar? Ele exato. quer ser eleito ou não quer ser eleito? Ele já tá exato. se eleitando, ele, ele quer ser. Quer... Ah, ele quer ser se livrado da câmera. Tem... Mas ó, a primeira é cuidar da prisão se Sim, Segura lógico. essa palhaça aqui pra mim. Claro, ele não quer Aí voltar. Vai... Se ele voltar pra prisão, Aí ele vai ser eleito. Então, quer dizer,
1: tem que botar pressão, tem que fazer barulho não, pra E uma coisa esse é. Argumento. Vamos supor que passe e a gente não restabeleça a prisão em segunda instância. Aí, por analogia, um outro ponto pode ser revisto, que é a, aquela questão. Tudo o condenado bom. em segunda instância perde seus direitos políticos. Porém, Isso. Exato. caso a gente não retome a prisão em segunda instância, por analogia, hum, obviamente hum. você vai também... Chega um momento que é só a pressão externa que vai definir. Exato.
2: E o STF já não encontra mais limites.
1: Então o risco é esse. O risco é, se as ruas estiverem esvaziadas, se a gente não fizer a nossa parte no, no, ao longo da semana, no, no domingo principalmente, a gente vai estar... Tá, com risco alto, e aí não é o, o presidente de uma casa, o presidente da outra casa. É, a gente vai estar no risco alto do grande interesse deles predominarem, que é não tocar no assunto, Mas não pautar o assunto. E a gente que tem que forçar isso acontecer. Mais algum pimba?
5: Temos sim, temos sim. Vamos lá. Uh... Valirian Targaryen, do cinco reais e falou, outra coisa que deve ser levado em conta... É acabar com esse mandato praticamente vitalício dos ministros do STF. Existe alguma chance?
1: É vitalício? É vitalício. É, é quer só, dizer, tem a idade, ele, ele é Não é vitalício, pô. Ele fica lá até se aposentar. Não, 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 ser, não é 75. Então, 75. Então, até 75 então anos. Então não é
3: vitalício. Não, não é. E até 90 mas de fato é, é bem longo.
1: A gente continua.
0: Tem que, tem que acabar a Não, mas Não, então, vamos, a gente está acabando
1: os pimbas. Então vamos lá. Vamos lá, próximo pimba. pimba.
5: Edu Costa... Mas eu
1: concordo com a pimbeira. A gente tem que ter uma forma de, pelo menos, limitar a cada 10 anos. Você tem que ter uma outra formulação é para isso. O modelo, o modelo. O modelo.
5: Certo. Edu Costa doou cinco reais e falou. Ricardo. Justifique sua opinião sobre cassinos com liberalismo. Se ah, possível.
1: perfeito. É uma... Vocês per são Deus. a cara
5: do movimento que tem L no final, porra.
1: Perfeito.
3: Pra justificar a minha opinião a como... partir da visão a liberal. Da Nós visão temos um liberal. movimento que
1: tem L de liberal e você está sendo extremamente pro... assim conservador. O que conservador é você está não 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 sendo... sendo retrógrado? É, exatamente. É
3: assim. não estou sendo retrógrado. Mas vamos lá, justificar em nome do liberalismo não dá para justificar o mundo do liberalismo. se se você parte da base de um liberalismo clássico mínima pode... minimalista ah, você não justifica porque a ideia de um liberalismo minimalista mesmo é que o estado proteja segurança vida propriedade então vi mais do que isso ele já está saindo da sua órbita então se você... nesse sentido você tem que liberar muito mais coisas do que ele está liberado tá mas
1: você tá pode certo. pegar o, Liberty, é, é, o, o mesmo comentário do... tá correto do Storrt
2: Mill que ah, colocava lá. algumas <risos> condições sim em relação, por exemplo, a, a algumas situações que exigia um nível de proteção social.
3: No caso do, de, de, coisa de de coisa terceiros muito direto. Exa não, não é o caso é, de uma atividade como a Gente, é. É. 10 horas da noite, Mas, sucinto, é sucinto. Não, o, só, o ponto é o seguinte, eu não sou obrigado a justificar em face de uma definição tão mínima de, de, de liberalismo, tão enxuta, porque eu não é acredito que isso é funcional e isto não é aplicado no Brasil, de maneira nenhuma. Em lugar nenhum, praticamente. Então, essa visão clássica, muito rígida do que é o liberalismo e tal, isso aí
1: já passou. Então, Olha, passou eu concordo agora. com o Pimbeiro, tá certíssimo. <risos>
5: <risos> Vamos lá, próximo Pimba. Tiago Bernardo, reais. Aproveitando o gancho para fazer um merchan da minha banda, procurem nas principais plataformas de streaming por Hazaroff. Hazaroff. Hazaroff.
3: Vou, vou, procurar, vou
1: procurar É satanista também? Se for boa eu falo no outro <risos> programa Se for
3: ruim nem comento
1: Vamos lá
5: Vamos lá, o último Pimba da noite Foi o Fábio Marcel Que falou O rock é cultura Agora, bater no rock é bater na direita jovem Que na sua maioria curte
3: Exato. Exatamente. Exatamente. Uhum. Exatamente A maior parte da direita jovem curte rock é.
5: Pimba
1: Mais um Pimba
5: Mais um, aí. Vamos, mais um Pimba de Anderle Pastrello Rock amadureceu, envelheceu e é agora o tiozão do pedaço. O rock é a nossa história contemporânea contada em versos, acordes e alguma gritaria.
3: Pô, é rock, é rock and, and roll, é isso aí. É isso, é isso mesmo, exatamente. Porra,
1: rock é vida, rock é vida, né? Ou não. <risos> vezes. Bom, gente, é o seguinte, vamos acabar... Né? Obrigado por todo mundo que acompanhou. Obrigado aqui pelo sofá de hoje. Né? Passaram no teste do sofá mais uma vez. Juntinhos. Hum. Grande Ricardo, hum. Alan Egami. E é isso aí. Está encerrado MBL News de hoje. A toca de caixa. Até mais. Márcio, vai. Márcio.
5: Vai. Estão perguntando qual é o ponto de encontro na Paulista.
1: Olha, olha vou, então, vamos retiro o toque de caixa. Seguinte, a gente vai sair é, em marcha. Aqui da Vila Mariana até o MASP. Então o MBL vai estar concentrado na frente do MASP, mas a gente vai ficar na rua, no chão. A gente vai estar igual na última manifestação com equipamentos de, de, de som, com batucada, com 200, 300, 500 pessoas andando com a gente para cima e para baixo. Mas a gente vai ter um ponto específico de concentração do MBL na frente do MASP, no ponto tradicional. E pelo Brasil todo, manifestações. Contamos com vocês, porque se não forem vocês, a gente vai ficar na mão desses que a gente tanto critica. Encerrado a toque de caixa. <risos> Até vídeo. mais.
5: É isso Pronto. aí galera, tá acabando mais um MBL News, é a primeira vez que eu faço isso aqui, eu sou o tá, Russo, tá pra quem não me conhece. Foi
2: melhor, achou o seu lugar.
5: É, eu vou começar a fazer aqui. É, eu gostei eu gostar, mais dele, gostei. tá melhor
2: do que... Eu não isso. reclamo aqui, né, o Fred. É, o é Fred, da, tá Fred da 9 e meia, um
5: Ricardo é um reaça islâmico, olha só esse o comentário Chile, é muito é pertinente muito do apertado. Eric Ferraz. É verdade, eu
3: sou, sou um tradicionalista extremadíssimo. Faz ele a nossa ele tá quer aqui, a Sharia. Que eu mas não dá para aplicar no Brasil assim tão rápido.
2: Né? Vai morrer todo mundo.
5: É. Bom, é isso. Qual que é o link mesmo? mbl.org.br barra segunda instância. Ajude o Mbl as manifestações. Tá aí, que... É isso aí, obrigado e boa noite para todos.